1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 25 de mayo. Estamos prácticamente una semana de que concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia y estamos transmitiendo desde Radio Nam en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemán, Gracias. Me da mucho gusto saludarte en esta mañana de lunes y a todos los que nos escuchan, a quienes sintonizan a la radio universitaria. Efectivamente, llegando ya a la última semana de mayo, una semana importante de un de un mes que, que vaya, que ha sido complicado y nos estamos acercando a ese final de la jornada de sana distancia donde eh, pues, se irá dando este proceso poco a poco, gradual, eventual, localizado, muy focalizado de acuerdo, atendiendo siempre pues al semáforo, a lo, a lo que marca esta estrategia que ha determinado así el gobierno federal, el semáforo en cada uno de los municipios. Así es que, bueno, esto todavía va poco a poco, pero sí estamos aquí, aquí con mucho gusto de poder realizar nuestra labor cotidiana con ustedes, de estar en cercanía con la comunidad universitaria, así es que bienvenidos y bienvenidas al 96.1 de FM. También estamos en el 860 de AM saludando a toda la audiencia que se sintoniza de esa manera Radio UNAM, así también a la Radio Universidad de Chihuahua, que pues estamos con ustedes muy tempranito a las 6 con cinco de la mañana a la hora de Chihuahua, 7 con cinco hora del de centro del país. Estamos en Chihuahua a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7, Miguel Ángel.
1: Sí, estamos para arrancar un programa que hoy tiene un contenido muy interesante. Hoy vamos a hablar de la disminución del ruido sísmico durante el confinamiento mundial. Vamos a tratar el tema con la doctora, con el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza. Él es doctor en sismología e investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM.
2: Así es, no se pueden perder esa conversación porque es muy interesante lo que ocurre a nivel eh, planetario con los ruidos, con los ruidos de la Tierra y cómo han disminuido durante este confinamiento, pues bueno, después de eso hablaremos eh, con Alberto Candiani en nuestra sección que dedicamos a las tecnologías, a las tecnologías de la información también. Vamos a estar conversando con él sobre vigilancia subcutánea. ¿De qué se trata esto? Pues nos lo va a contar Alberto Candiani, quien es empresario, especialista en tecnología, desarrollador de sitios web y aplicaciones y bueno, también es conductor del programa Resistor por las noches de los jueves en resistencia modulada.
1: Sí, también vamos a tratar el tema del rechazo. El Congreso de San Luis Potosí rechazó la legalización del aborto en esa entidad. Vamos a tratar el tema con Adriana Jiménez Patlán. Ella es directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencia en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia ACE.
2: Y para nuestra nota internacional, estaremos conversando con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía. Ustedes ya lo conocen, es colaborador habitual aquí en Primer Movimiento. Y con él, eh, como siempre, hablamos de Medio Oriente. Estaremos conversando sobre el acuerdo para un nuevo gobierno en Israel y el juicio contra Benjamin Netanyahu. Así es que, bueno, el doctor Abundis es eh, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM. De nuevo, ustedes lo conocen, una voz ya familiar en este espacio.
1: Sí, vamos a tener en la, en la poesía necesaria la voz de Berenice Camacho.
2: Así es, ya todo listo. Y después vendrá la mesa del día. La constitucionalidad de la ley minera. Nos detenemos un, una vez más y cuantas veces sea necesario en esta ley. Esta ley que tiene un recorrido histórico muy interesante y que llega también en estos momentos de nuestra historia pues, a un punto importante. Estaremos conversando con la doctora Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones. Ella también coordina la Agenda Ambiental 2018, de la que hemos hablado a profundidad aquí en Primer Movimiento.
1: Y vamos a tener también la Biosfera en Equilibrio, que es el tema el tema de hoy, es celebrar la biodiversidad. El tema lo desarrolla la titular de esta sección, que es la doctora Clementina Echigo, es bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM.
2: Así es, pues bueno, ese es... Eh, nuestro menú radiofónico de esta mañana de lunes 25 de mayo Queremos saber cómo están, cómo amanecen, cómo inician su semana Si nos quieren compartir los materiales que leyeron, los libros, los poemas Que pudieron disfrutar este fin de semana Ahora que estamos en pleno momento de la LEF, del Festival de Artes y Ciencias de la UNAM Pues díganos qué conversaciones pudieron ver, qué libros, qué poemas ¿Qué series, qué documentales nos pueden recomendar en nuestras redes sociales? Arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y Miguel Ángel, nos vamos a ir con nuestro corte informativo, el resumen que hacemos cada día del de avance de la COVID-19 en el mundo, en nuestro país y también en la UNAM. Vamos.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 7.394. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 68.620 y el de sospechosos a 28.931.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México ha sabido enfrentar la pandemia de COVID-19 ya que la estrategia ha sido eficaz. Mediante un video publicado en sus redes sociales este fin de semana, el mandatario dijo que estas medidas evitaron una crisis entre marzo y abril.
2: Sobre el efe efecto económico de la pandemia, el presidente López Obrador estimó que alrededor de un millón de empleos se han perdido en el país. En un video publicado ayer, el día de ayer domingo, el mandatario dijo que tras la contingencia se prevé crear dos millones de trabajos más en nuestro país.
1: Y en la información internacional en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ignoró nuevamente las medidas de distanciamiento social y el uso de cubrebocas al participar ayer en un meeting con sus simpatizantes cerca del Palacio de Gobierno. La pandemia de la COVID ha dejado en ese país más de 22.000 muertos y 347.000 personas infectadas, lo que ubica a Brasil como la segunda nación en el mundo con el mayor número de contagios.
2: Por su parte, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, prohibió los vuelos de Brasil eh, debido a la pandemia del coronavirus. Kylie McEnany Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, dijo que la prohibición afectará a los viajeros no estadounidenses que hayan estado en el país sudamericano 14 días antes de solicitar la entrada a Estados Unidos.
1: El gobierno chino se mostró abierto a una cooperación internacional para identificar el origen del nuevo coronavirus. Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores, dijo que la investigación deberá ser encabezada por la Organización Mundial de la Salud y sin injerencias políticas.
2: Así es, y en información de nuestra universidad, investigadores, investigadoras universitarias analizaron si hay relación entre los contagios de COVID-19 y la ubicación geográfica de los países, tomando en cuenta factores como la latitud, por supuesto, temperatura, humedad y presión atmosférica. En el marco de El Alef, Festival de Arte y Ciencia, eh, Jesús Espinal y José María Zamora, del doctorado en Ciencias Biomédicas, explicaron que al revisar el comportamiento de la pandemia en países como México, India o Arabia Saudita, ubicados a partir del Paralelo 23, encontraron que en esa franja se tienen tasas de contagio relativamente bajas, en comparación con países como Italia, Estados Unidos, China o Alemania.
1: Sí, está justa eh, la información cultural. El Aleph, el Festival de Arte y Ciencia, en el marco del Aleph, eh, el reconocido científico español Mario González ofrecerá la conferencia virtual La Música de la Vida en el ADN en el contexto de COVID-19. Esta conversación tiene el objetivo de divulgar los avances de la física y la química en el campo de la biología molecular, donde el fenómeno sonoro ha adquirido gran relevancia. La conferencia será transmitida este lunes a las 12 horas en la página oficial de El Alef en culturaunam.com el todo junto.
2: Así es, y bueno, continuamos con este festival de arte y ciencia. Otra recomendación más hoy para la una de la tarde. A la una de la tarde, como parte de este festival, Lori Ann, Lori -Ann Jiménez Feidi, ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, ofrecerá la videoconferencia titulada ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo llegamos aquí? Reflexiones sobre el desarrollo de una pandemia, me parece que es un excelente nombre. La especialista realizará una, un análisis crítico y reflexivo de los eventos que llevaron a la situación actual de la pandemia COVID-19 en el mundo. Así es que el día de hoy a la una de la tarde en la página oficial de la ALEF, que es, ya lo dijimos, y estará en nuestras redes sociales, culturaunam.mx el ALEF. ALEF mm -hmm. con pH al final. Así es que, bueno, pues hasta aquí nuestro corte informativo, Miel Ángel, también sí. las recomendaciones culturales. Nos vamos a ir con algo de música. Vamos a escuchar esto que es de Jivanot eh, Neshema. La canción es Ánimo, mujeres. Vamos a estar bien. <música>
3: Adin al panai panay ay 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 ay. berega ololiot, beregakaze kol tzile fim, otim elatvim le malah. Gavo habitudo adinot, kol amilim Hola Mili ken kol kashua emun beava simi miftakh akbar ukhniya tsakhba adama a kol kashua emun beava simi miftakh akbar ukhniya tsakhba adama al khouf yoshwin gow leanzomi ma mai 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 atalaliat berega kol mala kol agali Va, si mi si si חלקם היו גבוהים, כל כך חשתי שיגויים, אבל היום אני יודעת שזה לא חלום, שמוזיקה בי, כל מיני, אדום אדום של שקל שמש ושמיים Primer movimiento.
4: Hacemos comunidad.
1: La UNAM participa en un proyecto internacional que estudia la disminución del ruido sísmico debido al confinamiento de las personas alrededor del mundo por el nuevo coronavirus, lo que ha permitido aumentar la capacidad para detectar sismos y microsismos.
2: La, la mayor parte de ese ruido proviene del tráfico y el transporte de autos, trenes y aviones, pero también de la actividad industrial, el movimiento de las personas y otras actividades humanas, por lo que varía de acuerdo con la hora y el día de la semana en que se registra.
1: Desde mediados de marzo, cuando inició la contingencia en México, disminuyeron los niveles del ruido sísmico que se registra en una banda de frecuencia específica todas las mañanas de los días de la semana laborables. Por esa razón, diversos investigadores consideran que está relacionado exclusivamente con la actividad humana.
2: Esta disminución progresiva del ruido, del, del ruido antropogénico es una tendencia en el mundo, por lo que se convocó a más de 50 expertos y expertas en 26 países que utilizan datos de sismómetros instalados en ciudades como Londres, Nueva York y Los Ángeles.
1: En este proyecto convocado por expertos de Bélgica, los científicos que representan a México y a la UNAM son Víctor Hugo Márquez, así como Rafael de Plain, ambos del Centro de Geociencias, y Xiyoli Pérez, ella es jefa del Servicio Sismológico Nacional.
2: Y vamos a conversar sobre esta eh, noticia, la disminución del ruido sísmico en las ciudades y la detención de sismos y microsismos. En este día nos acompaña y le damos la bienvenida con mucho gusto el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza. Él es doctor en sismología e investigador del Departamento de Sismología del Instituto de, Geogra de Geofísica de la UNAM. Así es que bienvenido Víctor Manuel Cruz Atienza. Gracias por estar con nosotros en la, esta mañana aquí en Primer Movimiento.
5: Eh, buenos días, ¿no? el, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Dígan.
1: Doctor Víctor Manuel, esta actividad ligada con, el, eh, con la actividad humana, pues pareciera que todos hacemos crujir al planeta de maneras distintas, ¿por qué?
5: Eh, bueno, a ver, eh, como ustedes ya lo dijeron claramente en la introducción, pues la actividad humana, eh, provoca, eso de todo en las grandes urbes, eh, movimiento de la superficie de la tierra. Cuando uno camina, cuando pasa un camión al lado de la casa, uno siente esas vibraciones. ¿no? Entonces, cuando somos millones o cientos de miles de personas los que nos transportamos diariamente, o bien la actividad industrial en estas grandes urbes generan estas vibraciones que se transmiten al interior de la de la tierra y es común a cualquier asentamiento humano, por supuesto para los uh, sismólogos, eh, ese, esas vibraciones pues pueden tener consecuencias importantes en nuestra capacidad de detección de la sismicidad como también ya lo introdujeron no pero bueno básicamente esas son las razones por las cuales en muchos lugares del mundo se eh, genera este este
6: ruido sí uh -huh.
2: Claro, el reporte de esta investigación eh, que pueden que pueden encontrar quienes nos escuchan en el portal de la Dirección General de Comunicación Social, donde siempre salen pues, todos estos reportes de, de eh, investigaciones diversas, eh, lo vamos a poner en redes sociales también, pero este reporte, doctor Cruz Atienza, es fascinante, fascinante porque hay una lectura de esta situación de confinamiento que nos llama a reflexionar sobre nuestra propia presencia en el planeta. Es casi, yo pensaría casi poético cómo se presenta ahora la oportunidad de escuchar a la sí, Tierra, ¿no? Así sí. como, como hemos visto a los animales silvestres paseando por las playas, eh, ballenas en Acapulco, en, en lugares que dejamos de habitar, un recordatorio muy valioso sobre el avance de la naturaleza, ¿no?
5: Sí, algo muy, habría, habría, que, habría que empezar por definir qué es el ruido, ¿no? ¿Por qué le llamamos ruido sísmico? En física, cuando uno se dedica a observar fenómenos de la naturaleza, eh, digamos nosotros le llamamos ruido a todo aquello que nos eh, obstaculiza, que nos impide tener acceso eh, con claridad a lo que nos interesa observar. Por ejemplo, si estamos hablando con un colega en un café, nos interesa la conversación de ese colega, lo que él nos pueda decir, pero si hay mucho ruido, hay barullo detrás, ¿no? eh, gente hablando fuerte, etcétera eso nos estorba, puede llegar incluso a, a, a impedirnos escuchar con claridad lo que nos responde el otro individuo, eso le llamamos ruido. Exactamente igual ocurre con los sismómetros. A nosotros, tradicionalmente, históricamente, la Tierra se ha se ha estudiado en el ámbito de la sismología eh, con, eh, con los registros que los sismómetros hacen de las ondas sísmicas generadas por terremotos. Esos sismos registrados en los sismómetros son, o han sido tradicionalmente la información, o sea, ese mensaje valioso que queremos que esté bien preservado en un registro sísmico para poder estudiar el interior. Ahora bien, si... si antes del momento en que se registre ese evento sísmico hay mucho ruido, o sea, hay camiones que pasan, hay, hay vibraciones de la Tierra que, que ya se están registrando, pues entonces se va a superponer, esas vibraciones se van a superponer en el registro a las ondas sísmicas que provengan del evento. Entonces, eh, si queremos, en, en, estoy hablando sobre todo en urbes grandes, okay, ¿no?, si queremos estudiar los terremotos correctamente y poder, por ejemplo, detectar sismos muy pequeños, como ocurren en la Ciudad de México, pues necesariamente para poderlos ver, para que se puedan distinguir por encima del ruido, estos eventos deben tener una amplitud, las ondas que, que, que emiten, mayor a la amplitud del ruido que ya está dominando, digamos, de fondo, la señal registrada, ¿no? Entonces, desde, es por esa razón que toda esta eh, restricción, todas esta, estas medidas de aislamiento han permitido, han reducido más o menos en un sesenta y tantos por ciento en promedio el ruido que habitualmente se genera por la actividad humana en las ciudades y así han aumentado nuestra capacidad de observación, es decir, hoy podemos ver eventos sísmicos, terremotos, mucho más chiquitos a cuya amplitud del movimiento que inducen es comparable a la amplitud del ruido que se emitía antes del confinamiento. Es por esa simple razón por la cual eh, lo que está pasando en el mundo, pues sí, permite eh, observar cosas que normalmente, sobre todo en grandes sures, repito, no observamos, porque claro, los sismólogos, no nos interesa en muchos casos el ruido. Entonces, pensamos dónde poner esos sensores sísmicos de tal forma que estén aislados del ruido. Por ejemplo, bajo pozos, o sea, se perforan eh, pozos a cierta profundidad, a cientos de metros, incluso algunos a más de mil metros, para alejar el sensor sísmico de la actividad humana que siempre está en la superficie. Entonces, no en todos los sismómetros del mundo el confinamiento provocado por la pandemia se va a traducir en una eh, mejora de nuestra capacidad de observación, ya que, como acabo de decir, hay instrumentos que ya fueron instalados ya sea en zonas remotas, lejanas a cualquier actividad humana, o bien dentro de una ciudad, en pozos profundos, donde el ruido ya es pequeño,
6: ¿no? Mm
1: -hmm. Eh, alguna vez escuché decir a una persona de origen rural que ¿cómo no iban a estar las ciudades en crisis con todo ese peso que le meten? Pero, ¿el peso influye? ¿El peso y la movilidad, del transporte, las vías férreas? Este, ¿El peso el de la infraestructura en general, o
5: sea edificios y todo esto se refiere? Sí. Eh, bueno, sí, desde luego que tiene, a ver, depende mucho también de la naturaleza del suelo sobre el cual se edifique una ciudad, por ejemplo, donde hay grandes edificios, ¿no? Ustedes saben que la Ciudad de México, o gran parte de ella, está asentada en, en lo que fueran lagos del Valle de México, el Lago de Texcoco, el charco, el xochimilco, en fin, sobre sedimentos lacustres cuyas propiedades mecánicas son tales que eh, la actividad humana Afecta mucho su comportamiento, es decir, por ejemplo, la extracción de agua, ustedes saben, está provocada, ha provocado durante muchas décadas una compactación del suelo muy grande, hay una subsidencia eh, muy importante provocada por esa extracción, y también hay, como también muchos lo hemos visto, edificios eh, icónicos como el de Bellas Artes, que su peso, ¿verdad?, ha provocado un hundimiento este eh, eh, en torno del suelo en torno a esta gran masa no y por el contrario el ángel de la independencia que está pilotado a una en una capa dura a mayor profundidad lo que ha pasado con el ángel de la independencia es que ha ido emergiendo ha ido subiendo la, la columna del ángel con respecto a las a las calles, en este caso Reforma, o sea, han, ido, han tenido que añadir escalones conforme pasan las décadas al ángel de la independencia por, debido a esa subsidencia del suelo alrededor. Entonces, sí, la actividad y el peso de las cosas de la actividad que sí afecta, ¿no?, desde luego.
2: Claro, ¿cómo, cómo era también, doctor Cruz Atienza, eh, esta medición, este registro de... de de los ruidos, finalmente de las vibraciones, porque el ruido es vibración, genera vibración y, y vamos a, a ver, también depende... Eh, cómo cómo se pueda comportar si es como en una zona una parte de la ciudad de, del Valle de la Ciudad de México que tiene esta esta zona lacustre frente a una que pueda ser rocosa en fin hay un montón de variables interesantes pero cómo cómo era previo a este confinamiento cómo cómo se registraba un poco para una ciudad como como la Ciudad de México pero también como Puebla o distintos centros urbanos Puebla por la cercanía y por la zona eh, de, de alta sismicidad en la que nos encontramos
5: sí eh, bueno a ver eh, a nosotros nos interesa, entre otras cosas, como sismólogos, eh, conocer, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, mejor cuál es la sismicidad local. ¿Sí? Es decir, qué eventos sísmicos, terremotos ocurren cerca de la ciudad. Estoy hablando a pocos kilómetros, a menos de 10 kilómetros, digamos, ¿no? Y han habido, han habido muchos sismitos pequeños hasta hoy, en general todos, cerca de la, de la superficie, notablemente el que sentimos en julio del año pasado, que cobró bastantes revuelos en Chapultepec, un sismo de magnitud 3.2 y una serie de réplicas justo en Chapultepec, que incluso hubo problemas manifestaciones en colonias aledañas para detener obras que estaba llevando a cabo la Ciudad de México para la, eh, eh, para el metro, pensando porque los, los habitantes al haber sentido esa sacudida que fue muy violenta, muy, muy, muy corta, duró escasos dos o tres segundos esa gran sacudida, pero que produjo en la zona epicentral de ese pequeñito sismo, la aceleración uh, sísmica, la aceleración del suelo más grande que jamás hayamos experimentado en la Ciudad de México, incluso más fuerte que la que produjo el sismo del 19 de septiembre de 2017 en ese lugar específico, fue un sismo muy pequeño pero muy superficial. Entonces, bueno, y, y ese sismo tuvo réplicas, entonces, que son sismos aún más pequeños. Entonces, si queremos identificar las fallas geológicas activas en la zona urbana de la Ciudad de México, por ejemplo, la de Puebla o de cualquier lugar, pero hablemos ahora mismo de la de México, eh, es necesario que nuestros eh, instrumentos de observación tengan la capacidad de observar señales que pueden ser cuya amplitud, ¿no? su tamaño, es, puede ser incluso menor al del ruido que generalmente gen eh, provoca. La, la actividad eh, eh, humana, ¿sí? Entonces, eh, en, en otras, por eso, justamente ahora,
6: desde, y de a
5: raíz de este sismo que aquí se alusiona ahora el año pasado, junto con la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Educación, la SECTEI de la Ciudad de México, eh, y con Claudia Sheinbaum, hemos trabajado muy fuertemente, la UNAM a través del Instituto de Geofísica e Ingeniería, Geofísica a través del Servicio Sismológico Nacional, el CIDES, que es la, la, la Asociación Civil a cargo de la alerta sísmica y que tiene una red acelerométrica la más grande en la Ciudad de México desde hace décadas, la, la RACM, y la UAM la UAM y TENAPED, esas instituciones que estamos fortaleciendo la red sísmica de la Ciudad de México que ya es grande, para unificar todos los instrumentos pertenecientes a estas instituciones en una sola red eh, que eh, satisfaga ciertos estándares técnicos eh, suficientes para tener una mucho mejor capacidad de observación en tiempo real de la sismicidad local. No solo local, también de cualquier terremoto que venga de la costa o de donde sea, pues, pero... Uh, sí, con la intención de poder generar, uh, digamos, insumos uh, rápidamente después de un terremoto como mapas de intensidad. En fin, esta red sísmica va a ser una de las más densas del mundo. Estamos hablando de ya son, ya son, ya que existe la mayoría de estos sensores del orden de 150 sensores sísmicos distribuidos en toda la ciudad. Entonces, algunos de ellos, pocos, pero serán en pozo. ¿Sí? O sea, se van a, a restablecer pozos que tenía ya el Senapred, que estaban abandonados, eh, para volver a poner sensores eh, justamente a cierta profundidad para poder detectar pequeñitos sismos y poder mapear, decimos, identificar esas fallas geológicas que generan los sismos y, y, y que podrían eventualmente eh, producir terremotos de mayor magnitud y por lo tanto suponiendo un mayor riesgo, peligro al menos para la ciudad. Entonces, de ahí la importancia al que podamos caracterizar sismotectónicamente una región, en este caso la Ciudad de México, Los Ángeles o Puebla o lo o sea, es esa capacidad de observación en el cual el ruido sea lo menor, el menor posible. No. Ahora quisiera cuando gusten, encontrar algo muy interesante. Sí. De, acerca del ruido, digamos, otra otra cara del ruido. ¿no? Pero sí, adelante, digamos.
1: Sí, no, ¿por, por qué no por qué no acota ese aspecto, doctor, que tal vez nosotros no, no abordemos?
5: Claro, entiendo, entiendo. Bueno, a ver, sí, es muy importante decirlo. Hace, hace un par menos, una década y media más o menos, eh, de, eh, hubo una especie en sismología, una especie de revolución científica Es decir, hubo un cambio de paradigma Que ha eh, eh, pues sí, revolucionado la manera de hacer sismología en todo el mundo o sea, en Hoy en día, todos los laboratorios del mundo, mucha gente, expertos Explotan el ruido sísmico para conocer la Tierra. Es decir, si retomo la definición de ruido sísmico que, que dije al principio, con la cual decía yo, ¿qué es el ruido? Pues es como cuando uno está en un café hablando con un colega y, y hay barullo detrás. ¿no? Eso que nos impide escuchar al colega es el ruido, igualito. En un sismograma, el ruido es todo lo que está registrado en el sismograma que oscurece, os oculta, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, eh, las ondas emitidas por un terremoto, sin embargo esas ondas que tan, sísmicas que, que comportan el ruido lo acabo de decir, son ondas sísmicas también producidas por otras fuentes de, 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 no, como son el transporte, el oleaje en el mar, el viento las mareas, en fin, todo esto genera vibraciones que penetran y viajan en el interior de la tierra, bueno, el cambio de paradigma del que hablaba yo lo que produjo esta revolución científica en, en la en la sismología mundial fue que un grupo de investigadores demostraron que ese ruido, esa esas señales sísmicas que que no nos inter, que no interesaron al sismólogo durante décadas poseen propiedades físicas que permiten hacer maravillas. Por ejemplo, o sea, este ruido a pesar de ser caótico, ondas que viajan en todas direcciones y, y con diferentes frecuencias de oscilación, etcétera, tienen cierta coherencia. Por ejemplo, si yo tengo dos estaciones sísmicas alejadas a una distancia dada, que están registrando ese mismo ruido sísmico, este grupo de investigadores se dio cuenta que existe, esa que esa coherencia entre las ondas que, que, que componen el ruido eh, permiten reconstruir utilizando única y exclusivamente ese ruido sísmico, reconstruir un sismograma, el, el sismograma que yo yo registraría en la estación B, si yo le hubiera pegado un golpe a la Tierra en la estación A. ¿Sí me explico? Sí. Si yo tengo ese ruido, hora, horas de grabación de ruido en la estación A y en la estación B, si yo simplemente hago una correlación, que es una operación sencilla matemática de esas dos señales sísmicas registradas simultáneamente en ambas situaciones, lo que emerge, el resultado de esa correlación es un sismograma o sea, ondas eh, que llamamos nosotros balísticas es decir, que viajan del punto A al punto B como si yo hubiera pegado un golpe en la Tierra en el punto A y registrara esa onda sísmica que generé al golpear en A en el punto B y como ustedes imaginarán pues esto porque ha sido una revolución porque en muchas regiones del planeta donde no ocurren sismos por ejemplo sismos tradicionales los de siempre y que por lo tanto ha habido eh, dificultad por estudiar el interior de la tierra precisamente porque, porque no hay sismos que emitan ondas sísmicas, que nos permitan eh, entonces eh, hacer muchos estudios de, del interior, pues se, se pudo entonces empezar a hacer, eh, 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 por ejemplo, tomografías sísmicas, como la tomografía del, del cuando uno va al hospital y le sacan una imagen del interior del cuerpo, igual, ¿no? Los sismólogos, con base ondas sísmicas registradas, se pu pueden reconstruir la estructura interna del planeta, pero para eso hacen falta ondas sísmicas. O sea, ondas sísmicas eh, bien identificadas, de cu cuya fuente, ¿no? Cuyo lugar donde fue emitida sea bien identificado, su arribo, su tiempo de arribo. Entonces, por esas correlaciones de ruido, entre miles de estaciones que han registrado durante décadas ruido, eh, eh, se ha podido reconstruir una infinidad de sismogramas, como si hubieran ocurrido estos golpes que yo mencionaba en, en muchas estaciones, como si un gran martillo pegara en una estación sísmica y provocara ondas que son registradas en todas las estaciones, que registraron simultáneamente el ruido. ¿sí? Entonces el cambio de paradigma es este, es decir, el ruido por definición es eso que nos estorba, ¿no? Por eso se le ha llamado históricamente ruido al ruido sísmico. Pero a raíz de estos descubrimientos, eh, pues el ruido deja de ser ruido, y se convierte en una mena de oro, en una en, en información muy valiosa que ha permitido eh, estudiar, como acabo de explicar, ese es un ejemplo, hay muchas maneras de explotar el ruido sísmico eh, haciendo la correlación de este entre diferentes estaciones para entender. Entonces, entonces eh, el COVID y todo esto sí nos ha recluido, ha disminuido la actividad urbana, por lo tanto, ese ruido urbano ha disminuido y por lo tanto ha mejorado nuestra capacidad de observación de pequeños sismos, sí, que normalmente no vemos, no detectamos porque están abajo del umbral, a de la amplitud que uh, supone el ruido cotidiano sísmico, ¿verdad? Entonces sí, esa eh, rec, eh, re, eh, esa reclusión de la gente, este con, eh, contención de nuestra actividad, ha permitido hoy, sí, uh, observar cosas que habitualmente no podemos ver por el ruido. Sin embargo era importante hacer esta otra acotación sobre el valor que hoy, desde hace no tantos años, el ruido sísmico, no solo el que se provoca en las urbes, sino el que viene eh, por razón, causas naturales, como ya dije, el oleaje, las mareas, los vientos, los, las tormentas, todo esto genera también vibraciones que llegan hasta el núcleo de la Tierra, sí con amplitudes muy pequeñas, pero hoy ya los sismólogos son capaces de explotar ese ruido de fondo para, este de la manera en que ya expliqué hace un momento, haciendo las correlaciones de los sismogramas de ruido para eh, reconstruir eh, eh, señales que pueden ser explotadas de múltiples maneras. ¿no? Entonces hay estos dos aspectos.
2: Uh -huh. pues sería también muy interesante saber eh, en esta historia de la sismología si en algún otro momento nos hemos acercado a estos niveles tan bajos de ruido urbano. Eh, que, bueno, que generan todas estas condiciones que fantásticamente nos ha explicado ya doctor Cruz, Cruz Atienza, pero también preguntarle si en este momento, que también esta, hay, que, hay que decir que esta medición, que esta investigación se está llevando a cabo en distintos centros urbanos eh, de, de investigación sismológica en el mundo, la UNAM ¿Sí? participa. Pero, pero esto se, se está replicando y la oportunidad se está tomando en otros en otros lugares del mundo. Eh, ¿qué, sí. esto, ¿qué, ¿Qué posibilidad nos va a dar hacia, hacia un futuro? Yo pienso de entrada en la posibilidad de afinar los instrumentos de medición de, de los sismólogos y sismólogas en el mundo. ¿Qué, qué más? ¿Qué nos, ¿Qué nos va a dar? Sí, ¿Qué sí, se, sí, sí, digamos,
5: programa? a ver, esta
2: reducción
5: del ruido es, es obvia, no es ningún descubrimiento, es, es, es evidente, ¿sí? o sea todos uh -huh. los sismólogos sabemos que en Navidad, por ejemplo, que todos estamos en casa, o en Semana Santa, o, lo, o yo qué sé, ¿no? Siempre hay una reducción del ruido. O sea, esto no es ningún descubrimiento importante, es, es obvio. Aquí, digamos, lo que trasciende más es la duración, ¿no?, del periodo eh, en, en el cual la actividad urbana que genera ruido, eh, es, ¿no?, tiene lugar. Entonces, ¿por qué? Porque lo, lo, los sismitos... ¿no? los pequeños sismos que no podemos ver normal, pues no ocurren todos los días, ¿verdad? Entonces, si tenemos un confinamiento de seis meses, donde el nivel de ruido es treinta por ciento menor al, de, al, al que comúnmente se registra, pues es mucho más probable, ¿verdad? que eh, detectemos eventos sísmicos, no solo, bueno, eventos sísmicos que normalmente no vemos, entonces sí, es una oportunidad para todos los los sismólogos del mundo que estén interesados en entender mejor la, la tierra cerca de grandes ciudades, este periodo, sin duda, es útil y qué bueno que, la, que se estén organizando porque es, es valioso. Pero sí, que esto es algo que se conoce desde siempre, no es ningún descubrimiento, este, ningún descubrimiento. no Entonces, claro, hay que explotarlo al máximo, da oportunidades inéditas no solo para detectar sismos, sino también para hacer mediciones mucho más precisas de los tiempos de arribo de ciertas ondas sísmicas y por lo tanto entender mejor la estructura interna superficial en las grandes urbes. Entonces sí, da, abre una gama de posibilidades esta reducción del ruido que son interesantes, ¿no? Y que, bueno, obvio, hay sismólogos del mundo, lo saben, y algunos pues se dedicarán a, a eso, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, su exposición es fascinante porque el cambio de paradigma también tal vez permite permite mirar al pasado, pero en una, en una cuestión más fenomenológica, doctor, fíjese que eh, en los años 80 tuve oportunidad de, de escuchar testimonios de gente de la delegación Álvaro Obregón, personas que permanecen mucho tiempo en su casa que decían, de, detectaron y anunciaron y le preguntaron a la delegación en ese momento que habían ruidos. Eran las minas que, en las que se hundieron muchas casas en ese momento. Y en 2017 tuve oportunidad de estar en alguna reunión con la gente de eh, las autoridades de la Ciudad de México y decían que la ciudad estaba acogida con pinzas. Y mucha gente que volvió a esos edificios oye un sonido que para muchos de ellos viene de la tierra. ¿Esto es posible? ¿Esta, ¿Esto forma parte de, ese, de, de este entendimiento que usted ahora expone?
5: Eh, bueno... Eh... A ver, sí, efectivamente, hay una red de minas desconocidas en poniente de la Ciudad de México, muy importante. O sea, en, en otras épocas, cuando la ciudad todavía no crecía en esos lugares, eh, se explotaban
6: eh,
5: la tierra o sea, a través de cavidades subterráneas, se extraía... Eh, tierra y materiales, para construcción, o etcétera, ¿no? y toda esa actividad eh, de aquel momento muchas veces no está, no siempre, eh, reportada o ¿no? eh, plasmada en, en mapas de tal forma que claro, hay zonas de la ciudad en donde efectivamente eh, hay razones por las cuales puede haber hundimientos o incluso fracturamiento en el interior de, de la Tierra, a mí me tocó muchas veces ir a, a, a medir eh, con los aparatos geofísicos, ¿no? entre otros sismó, sismómetros, para tratar de identificar esas cavidades abandonadas que pueden afectar hoy el asentamiento de casa, etc. ¿no? Entonces, digamos, no es extraordinario que puedan eh, haber, digamos, fenómenos subterráneos cercanos a la superficie que produzcan ruido. Sonidos, ¿no? Este, ahora, eh, efectivamente, ahora que todos estamos en casa, pues, claro, la naturaleza se impone, nuestros sentidos se, se sensibilizan muchísimo y descubrimos árboles milenarios que siempre han estado parados ahí que nunca habíamos visto, eh, aves, una diversidad de cantos de aves extraordinaria que uno se pregunta qué está pasando, están migrando las aves a la ciudad de México o soy yo quien en este estado ...de espíritu, en esta reclusión soy capaz de escuchar lo que nunca había escuchado... ...igual pasa con lo, o lo que no había o que, o que sí había oído pero no escuchado... ...no me había dado cuenta que estaba ahí en mi entorno inmediato... ...o una cantidad de sonidos que también son ondas sísmicas... ...el sonido son ondas acústicas que viajan en, en el aire... pues ...igual pasa con los sismómetros, ahora que no, no, no hay ruido estamos recluidos, pues podemos escuchar, los instrumentos pueden escuchar señales que, que siempre han estado ahí, pero que por el ruido se han pasado desapercibidas, ¿no?
2: Así es, pues doctor Cruz Atienza, eh, muchas gracias por esta conversación, es finalmente lo que se reporta para nuestro país en Puebla, el ruido sísmico ha disminuido hasta 50%, en Querétaro 40% y en Ciudad de México cerca del 30% y es fascinante, les invitamos a quienes están escuchando pues a acercarse a esta nota, a esta investigación de la universidad eh, de manera conjunta con otras universidades e institutos de medición de, de, de la tierra y pues muchas gracias por, por compartir este, esta reflexión esta mañana doctor Cruz Atienza investigador del departamento de sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM gracias
5: gracias por acompañarme en este aislamiento
1: <risa> gracias doctor que gracias. les vaya bien gracias hasta
2: luego hasta pronto pues bueno eh, nos acompañamos mutuamente en este momento y podemos reportar eh, todo lo que se está escuchando y todo lo que se ha dejado de escuchar también ese vacío que de pronto cada vez suena más como a un hueco en la ciudad y se asoman otros otros sonidos también muy interesantes, Miguel Ángel. Vamos a ir con música, mm. vamos a escuchar esto que es de Meklit, la canción es Que Me Quem.
4: Singularidades Tecnológicas y TICS.
2: En esta mañana que tenemos nuestra sección de cada 15 días los lunes, singularidades tecnológicas y tics, le damos la bienvenida a Alberto Candiani, eres empresario especialista en tecnología, desarrollador de sitios web y aplicaciones y también es conductor del programa Resistor los jueves en resistencia modulada, así es que te damos la bienvenida querido Alberto Candiani, ¿cómo te encuentras? Eh, cuéntanos por favor, esperamos que, que todo bien. Ya Super. te escuchamos. Querido Gracias. Alberto, ¿cómo estás?
0: De maravilla, acá seguimos, seguimos en, en el aislamiento social. Eh, está muy interesante el tema del cual les quiero platicar hoy. Eh, la idea es vigilancia subcutánea. Esto se refiere en pocas palabras a la posibilidad de que nos inserten un chip debajo de la piel y que este chip cumpla distintas funciones. Eh, la, la justificación primordial es para monitorear nuestra salud, por ejemplo para detectar cambios en la temperatura o cambios en, en composición química, lo cual podría darnos indicios de si tenemos uno u otro padecimiento, piensen por ejemplo en, en el azúcar y la diabetes o en acelerarse el, el ritmo cardíaco, entonces detectar posibles padecimientos del corazón. Esto ya es factible, es una, es una realidad. Y, bueno, el planteamiento se está haciendo desde la óptica de que, pues, en aras de querer combatir o prevenir los rebrotes de esta pandemia, pues los gobiernos piensen en, en instrumentar este tipo de medidas. De esto nos habla Yuval Noah Harari, eh, este historiador, autor de textos importantes como de, de animales a dioses, y bueno, él él hace una reflexión, es, eso es salido recientemente en una entrevista en la BBC y también en un artículo publicado en el Financial Times, donde hace este planteamiento. El que los gobiernos estén con... Eh, en un lado nos nos pone la disyuntiva de, ¿estarías dispuesto a ceder tu privacidad a cambio de que de un monitoreo de tu salud y de que pues si tienes alguna enfermedad te la detectemos antes de que se complique
2: A ver, ahí y... está la pregunta para, para la audiencia eh, Candiani, que nos, que nos vayan diciendo Sí o no y por qué ¿Por qué estarían eh, eh, en disposición de, de insertarse un chip? O, ¿O no sé de qué instrumento se trata el que se está hablando ya con, con nuevas tecnologías?
6: Sí,
0: pues efectivamente es, es un chip Y quiero decir que esta, plantearlo desde esta óptica Desde esta disyuntiva eh, pues no es necesariamente así, o sea, no, no tendría por qué ser el ceder mi libertad a cambio de tener este chip. Eh, mm -hmm. ¿Qué quiero decir? Eh, se, cuando nos empezamos a lavar las manos, a mediados del oye, pues es que existen virus y bacterias, y si te lavas las manos puedes puedes acabar con ellos, y efectivamente ese simple gesto nos, nos cambió la realidad, de eso más eh, la medicina en general, pero este es esto de lavarnos las manos, pues, en eh, resumidas cuentas, extendió nuestra esperanza de vida, ¿no? Y esto lo hicimos no porque nos lo impusieran los gobiernos y no porque existiera una policía del jabón, como como Jaradí también la menciona, sino porque confiábamos en la ciencia. Eh, y hoy día, pues, esta confianza puede estar siendo cuestionada o si vemos a esta confianza pues podríamos asumir que no se va a usar esta información que se obtenga de este chip subcutáneo para otros fines que no sean los de los de monitorear mi salud pero ya hemos visto eh, recientemente preguntémosle a Facebook a Cambridge Analytica Cómo gracias a la capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de información como lo es la Big Data y gracias a la inteligencia artificial, no solamente tienen la capaci capacidad de monitorear a millones o a toda la humanidad, sino incluso de influir en nuestra toma de decisiones. Eh, esto ya lo vimos suceder en las elecciones, preguntémosle al, al señor que es presidente del país del NERTE. Y, y bueno, pues ese es el gran riesgo, el que... Con la información, cómo decirles, pueden darse cuenta de si yo estoy leyendo un artículo, o si estoy viendo un video, o si estoy escuchando primer movimiento, puedo darme cuenta de que si a esta persona se le aceleró el ritmo cardíaco, o si está produciendo ciertos químicos que le causan emoción o que le causan miedo, y esta información pues, eh, da la capacidad de poder influir en las personas. Ese es el Big Brother... Eh, llevado a su máxima expresión, es lo que la KGB hubiera querido hacer hace 50 años, monitorear a cada ciudadano soviético, pero no tenían la capacidad en cuanto al procesamiento de volúmenes de información, no podían poner un agente de la KGB detrás de cada individuo, y hoy día, pues sí existe esa capacidad. Entonces, eh, la disyuntiva está ahí presente, sí señores, les doy oportunidad que me pongan un chip para que monitoree mi salud, pero me aseguran que esa información no la van a usar para manipularme o influir en mi, en mi voluntad. Uh
2: -huh. Así es. durante una época todos, eh, supongo, durante una época de la Guerra Fría, todos tuvieron, al menos en la cabeza, un agente de la KGB cercano, <ríe> por la paranoia también. Nos estás hablando de, de, de cuotas distópicas de, de nuestra propia realidad, que yo creo que ya estamos cubriendo con lo que estamos viviendo en estos momentos, Alberto Candiani, pareciera un capítulo de Black Mirror, cuéntanos si si esto efectivamente tiene una capacidad, una posibilidad de ser, si efectivamente los gobiernos y qué gobiernos tendrían eh, la capacidad de monitorearnos de esta manera.
0: Muy bien, pues por lo menos China, eh, Israel, en, en el caso de China, lo que ya está sucediendo no, no es aún con, con estos chips subcuta, subcutáneos, sino con el monitoreo de los dispositivos móviles, de los celulares y con la obligación de tomarte la temperatura. Entonces los ciudadanos chinos tienen la obligación de irse a tomar la temperatura y de hacerse una prueba rápida, no necesariamente de COVID, sino de ciertos síntomas, y entonces asocian esta información con tus células. Y entonces tienen la capacidad de rastrear a cada una de las personas que salieron con ciertos síntomas y tienen la posibilidad de saber con qué personas interactúa, eh, debido a la cercanía que hay entre un dispositivo y otro como como tu celular Berenice y tu celular Miguel Ángel sí. están en este momento por tres horas juntos, pues esa información se, se conoce, ¿no? Entonces China ya está haciendo estos monitoreos y, y no es nada oculto, es al grado tal de que tú puedes ver en tu celular eh, un, un mapa de la cercanía que hay con personas que puedan tener eh, esta enfermedad. Entonces tú, tú en tu celular recibes, digamos que ahí está el beneficio para el individuo, eh, gracias a que me están monitoreando Y están monitoreando a todas las personas Puedo saber dónde hay riesgos De, de contagio, ¿no? Eh, uh -huh. Eso ya se está instrumentando Y el siguiente paso es esta, Este chip por debajo de la piel Por ejemplo, en Israel Pues eh, el primer ministro Aprobó ya tomar medidas eh, Para rastreo y, y vigilancia De los individuos Mismas medidas que se utilizan para sospechosos De terrorismo Entonces los mismos instrumentos que están utilizando para escuchar en los celulares, para monitorear dónde se encuentra cada uno de los dispositivos móviles, pues ya se están aplicando para los ciudadanos. Entonces estas medidas sucederán bajo nuestro consentimiento, eh, esto lo recalco como pregunta, o sucederán porque nosotros incluso lo demandemos. Me gusta una cita de, de Noam Chomsky, eh, les recomiendo las 10 estrategias de manipulación mediática y él, él señala una que dice que consiste en crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método no es también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público a fin de que éste sea el que mandate de las medidas que se desea aceptar. Eh... Es algo en que ponernos a pensar. ¿Qué les parece? Miguel Ángel y
1: Berenice. Sí, pues fascinante el tema. Digo, Yo creo que valdría la pena desarrollarlo, porque bueno, sí, muchas personas que, que, que son muy, muy ricas en el planeta, a sus familiares, a sus hijos, les introducen chips que, que son GPS para poder localizarlos en esos casos extremos. Lo hemos visto hasta en series, ¿no, Berenice?
2: Black Mirror, yo estoy pensando en Black Mirror. Y, y bueno, por supuesto, y detrás de todo esto está el empleo de la del Big Data, de esta gran acumulación de, de datos acerca de, de la población mundial, que sería muy interesante que en otra participación, Alberto Candiani, nos dieras un poquito eh, una mirada de pájaro de qué está ocurriendo a nivel de Big Data durante este encierro y este confinamiento, cómo se está utilizando y cuáles son las posibilidades. Pienso de inmediato en temas de salud, por supuesto, en, en nuestro país, el tema de la comorbilidad, por ejemplo, ¿no?, ¿Cómo, cómo se ha registrado con estos eh, con estas mediciones eh, la, el impacto de la comorbilidad o algunas afectaciones eh, cardíacas hipertensión en fin todo lo que ya conocemos obesidad eh, para eh, y cómo cómo se está recuperando pues para generar políticas públicas no podemos salir igual de esto y eso es cierto Candiani te damos eh, las gracias y nos escuchamos pronto contigo
0: gracias gracias por invitarme y, y bienvenido y lo que vendrá con este cambio de de la normalidad. Les mando un fuerte abrazo, personalmente Miguel Ángel. Gracias. gracias.
2: Otro para ti. Pues Miguel Ángel, se nos acabó ya la hora, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, con ustedes nos encontramos el día de mañana, mientras tanto seguimos aquí en Primer Movimiento, vamos al corte.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
8: Recuerda que, como audiencia, eres parte fundamental de Radio y TV Unam. O
6: sea
9: que
0: nos vino esto como anillo al dedo para...
6: A nadie
7: nos cayó como anillo al dedo esta crisis. Afianzar. Algunas autoridades les ha quedado grande la pandemia, pero a pesar de lo difícil de la situación... Hay millones de personas que todos los días hacen lo que está en sus manos para que este país no se caiga, para que siga en movimiento. Hagamos lo que nos toca. México no se rinde. México resiste. Movimiento Ciudadano.
1: Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos.
2: Amigos y amigas, ya regresamos aquí a primer movimiento. Son las 8 de la mañana con 4 minutos, hoy es lunes, hoy es lunes aunque no parezca 25 de mayo de 2020. Estamos ya llegando a esta última semana de mayo, un mes muy complicado, también con el panorama eh, pues ya de, eh, esta, de este desconfinamiento gradual, eh, sectorizado, que iniciará ya el primero de junio atendiendo siempre y cuando pues las lo que marque este semáforo como estrategia que ha puesto el gobierno federal y que se atenderá, se atenderá eh, se tendrá que atender por parte de las autoridades de los estados. Las autoridades sanitarias de los estados podrán adecuar eh, las disposiciones federales siempre y cuando sea para establecer condiciones más estrictas y atendiendo a lo que marca el semáforo. Eso fue lo que dijo el día de ayer el subsecretario de Salud, López Gatel, en la conferencia de salud. Y bueno, pues mucho de qué hablar acerca de estos momentos importantes. Miguel Ángel Quemain, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, Berenice, buenos días. Eh, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hemos tenido una mañana interesante, cerramos con este con un tema que tiene que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Alberto Candiani eh, puso sobre la mesa un tema sobre la vigilancia subcutánea que no solo tiene que ver con la salud, sino también tiene que ver con la seguridad que han desarrollado eh, eh, las áreas de, de espionaje y de tecnología de la guerra desde hace algunos años, pero que ahora cambian de signo, cosa que pasaba al revés. Antes eh, la tecnología se desarrollaba para eh, la guerra y terminaba convirtiéndose en un horno de microondas. Ahora parece que tomamos el camino contrario, ¿no?
2: Así es, pues bueno, y lanzaba el mismo Candiani esta pregunta sobre si estaríamos dispuestos en pos tal vez de nuestro monitoreo eh, corporal, del monitoreo de nuestra salud, a que nos insertasen una pequeña capsulita, un pequeño chip para la vigilancia de nuestro cuerpo, una vigilancia subcutánea. ¿Ustedes estarían de acuerdo? ¿No estarían de acuerdo? ¿Y por qué? Por supuesto que uno un poco, un mucho desconfía de lo que pueda implicar para nuestras condiciones de libertad, que ya de por sí puede ser invadida en otros aspectos cuando nos encontramos en redes sociales. Él mismo mencionaba el tema de Cambridge Analytica, ¿no? este rastreo de datos y, y su eh, distribución ilegal hacia, hacia para fines por ejemplo electorales eh, datos que eh, depositamos en redes sociales como Facebook sin necesariamente tal vez tener en cuenta los alcances que pueda tener así es que bueno están nuestras redes sociales para que ustedes puedan participar en estas conversaciones muy interesantes que hemos tenido esta mañana pero damos también la bienvenida a la radio universidad no a la radio Nicolaita en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo bienvenidos bienvenidas eh, pues si quieren, aquí estamos muy ansiosos y deseosos de saber qué es lo que ocurre en Morelia. Cuéntenos, por favor, si nos están escuchando en el 104.3. Saludos, abrazos. Vamos a estar durante la siguiente hora con ustedes, llegando hasta Morelia. Miguel Ángel, tenemos contenidos eh, pues para esta hora muy interesantes. Nuestra nota nacional.
1: Sí, justamente el rechazo del Congreso eh, de San Luis Potosí, la legalización del aborto, pone de manifiesto muchas cosas que suceden en ese estado, verdaderas tragedias para las niñas, las adolescentes y las mujeres que en San Luis Potosí viven una situación de enorme violencia, de enorme descuido, de una agresión también ilimitada, que se va dirigiendo de una manera gradual hacia el norte del país y esta nota pone el foco sobre un rechazo del Congreso de San Luis Potosí a la legalización del aborto. Vamos a tener el panorama eh, con Adriana Jiménez Patlán, ella es directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Y bueno, San Luis está en el foco también de esa situación de violencia contra las mujeres.
2: Así es, así es, eh, vamos a tener esta conversación en unos momentos más importante, muy importante, no dejar, si bien... Eh, los gobiernos de los estados pues suelen rechazar estas medidas o estas leyes para legalizar la interrupción del embarazo, pues esto no significa que los abortos eh, dejen de ocurrir, sino que se dan por vía clandestina y las vidas se siguen perdiendo, se siguen eh, vulnerando también los derechos de elección de las mujeres, en fin, vamos a estar conversando en unos momentos más para después llegar también a nuestra nota internacional vamos a conversar con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, sobre el acuerdo para el nuevo gobierno en Israel y el juicio contra Benjamín Netanyahu. Así es que bueno, esto para nuestra nota internacional y recordándoles nuestras redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y saludo rápidamente a quienes ya nos escriben, Alfonso de Alba Arcos que está por acá. Eh, y nos habla de la primera conversación que tuvimos sobre el ruido sísmico eh, muchas gracias Alfonso de Albarcos por tus comentarios a ver a Abel Arevalo también, Miguel Ángel G. Mirán está también, bueno, tenemos a varios por aquí, Gang 68 eh, a todos ustedes que están escribiendo, muchísimas, muchísimas gracias por estar presentes en nuestras redes sociales, vamos a ir con música, Miguel Ángel
1: Sí, vamos a escuchar de Calaca y Jazz Band, La Calaca
9: Tiene un swing, un swing muy especial. Tiene talento por dentro. Tiene color en los huesos.
4: Nacional.
1: El Congreso de San Luis Potosí rechazó la semana pasada despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación. En sesión virtual, las y los diputados locales discutieron dos iniciativas. La primera era sobre la penalización del aborto después de las 12 semanas de gestación, que buscaba que no tuviera sanción.
2: La segunda consistía en reconocer el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo antes de las 12 semanas de gestación y que el Estado garantizara el acceso a la información, educación y los medios necesarios para que pudieran ejercer de forma responsable y segura sus derechos sexuales y reproductivos.
1: Sin embargo, con 20 votos a favor, 3 abstenciones y 4 votos en contra, el Pleno decidió rechazar ambas iniciativas por improcedentes. El diputado Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis, dio a conocer en redes sociales que la comisión que preside en el Congreso local fue la encargada de la elaboración del dictamen, pero lamentó que las bancadas del PAN, PRD y hasta una legisladora de Morena hayan votado en contra.
2: Tendremos una conversación sobre el rechazo de las y los diputados locales de San Luis Potosí para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. En este día nos acompaña Adriana Jiménez Patlán. Ella es directora de Derechos Sexuales y directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México de DESER. Y te damos la bienvenida en esta mañana. Gracias por eh, estar aquí conversar sobre este tema tan importante. Adriana Jiménez Patlán, bienvenida. Muchas gracias,
7: Berenice y Miguel Ángel, por la invitación.
1: Hola Adriana, buenos días. Eh, desde hace ya varios años, por lo menos los últimos cinco años, hay un promedio de alrededor de 700 muertes registradas. Eh, eh, San Luis está entre las tasas de mayor muerte fetal en México por justamente esta problemática. ¿Cómo estamos hoy? ¿Por qué este rechazo? ¿Qué significa? ¿Es un retraso?
7: Pues la verdad es que tiene que ver con posturas conservadoras de los legisladores. Eso es lo más preocupante. Quienes tuvimos la oportunidad de seguir eh, justamente lo que sucedió en el Congreso de manera virtual, nos dábamos cuenta que las posturas de legisladores de todos los partidos tenían que ver con posturas religiosas y no con el avance de los derechos humanos y particularmente de las mujeres. Entonces, me parece que no hay una división del Estado laico, eh, de lo que debe ocurrir en los congresos locales, como fue el caso de San Luis Potosí.
2: Uh -huh. Uh -huh, claro. Eh, previo a esta eh, sesión en el Congreso de San Luis Potosí, y, y durante y después también, eh, varias eh, mujeres que, que están organizadas y que trabajan, así como tú, eh, en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y en, en fin, en general de temas sobre... Eh, derechos de las Mujeres de Manera Amplia, pues se lanzaron a redes sociales a generar conversación, eh, sostuvieron también en, en distintas plataformas, pues muchas reflexiones interesantes, importantes. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de estas posturas que rechazan, de nuevo, darle estas certezas eh, jurídicas sobre su propio cuerpo a las mujeres? ¿Cuáles son estos argumentos que dan los grupos eh, pro vida o también llamados antiderechos para, para rechazar este tipo de avance en, la, en las leyes locales?
7: Bueno, uno de los argumentos fue, por ejemplo, que ellos legislaban para el, eh, las personas católicas y que, bueno, pues por eso es que emitieron su voto en contra de estas importantes iniciativas. Otros, por ejemplo, dijeron que sigue siendo la familia la parte más importante y sí, efectivamente, las familias son la parte más importante para todos nosotros pero es en las familias donde se debe de encontrar comprensión frente a lo que ocurre ante embarazos no planeados o no deseados. Por ejemplo eh, San Luis Potosí ocupó el cuarto lugar en embarazos infantiles, esto quiere decir en niñas de 10 a 14 años lo cual significa que no tuvieron relaciones consensuadas, sino que detrás de estos embarazos de niñas hay violencia sexual. Entonces, Una de las iniciativas justamente que además fue presentada por una de las eh, de la diputada Alejandra Valdés junto con la activista Areli Torres Miranda hablaba precisamente de la importancia de seguir la norma 046 que habla sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo de niñas y adolescentes. Y bueno, pues eso me parece muy grave, eh, hablar que preservan la vida, lo cual no es verdad, están diciendo cosas contrarias, puesto que no están ayudando a que estas niñas no vivan embarazos forzados e impuestos por la violencia sexual.
1: Es muy interesante cómo el Colegio de San Luis, que es una entidad académica importante, se ha, se ha este, trabajado con 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 Abim en el para poder hacer un desarrollo, un diagnóstico de la violencia sexual. El diagnóstico es que aumentó cerca de 300% por ciento, y esto que, que, que señala eh, eh, Adriana es se suma también la violencia, la violación como delitos que, que tienen un registro, pero sobre todo los investigadores han señalado el, la enorme cantidad de personas que no denuncian y que son acogidas por organizaciones civiles y, y, el, y el apoyo que los propios eh, familiares y amigos le hacen a las víctimas. Eso forma parte también de este entramado, ¿no?
7: Así es. Y, y bueno, el punto es también que es muy grave hablar también de estos embarazos no planeados o no deseados en las niñas y estos eh, legisladores, la verdad es que son antiderechos porque si estuvieran a favor de la vida de las mujeres, la hubieran votado a favor porque también estas iniciativas son resultado de las recomendaciones de la alerta de género que viven las mujeres en San Luis Potosí, producto justamente de la violencia. Entonces no están eh, legislando con lo que ocurre respecto a la violencia, no solo la sexual, sino lo que ocurre también de otro tipo de violencia. Y alegar cuestiones religiosas me parece muy grave frente a las realidades que viven las mujeres. Otro dato que podemos hablar justamente es que 186 mujeres de San Luis Potosí han, ocurrido, han eh, recurrido a los servicios de salud sexual y reproductiva en la Ciudad de México debido precisamente a las restricciones que existen en su este Estado para poder interrumpir un embarazo.
2: Uh -huh. Dentro de estos grupos de apoyo que eh, comentaba Miguel Ángel Quemain también se encuentran los de, los de Provida o Antiderechos que... En, en algún punto van eh, da, dando, digamos, aliento eh, o encaminando hacia que la mujer tome la decisión de m, permanecer en su embarazo y dar en adopción una vez sí. se, se termine. ¿Cuáles son, cuáles son los, digamos, el panorama de estas condiciones, de estas opciones, voy a ponerlo entrecomillado, sí, sí, sí. que pueden dar eh, organizaciones pro vida como esas?
7: Pues el punto es que desafortunadamente en nuestro país no hay una cultura de la adopción. Podemos ver cómo están llenos los albergues eh, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en todos los estados y la gente no recurre a la adopción, desafortunadamente. Otra de las cosas que hemos sabido, por ejemplo, eh, dentro de estos lugares donde dicen ellos que proveen ayuda, es que también es una manera de tenerlas eh, captadas para hacer trabajo, porque les dicen que las van a ayudar, pero a cambio, bueno, pues las ponen a vender cosas, eh, o las ponen a hacer actividades manuales para que eso después se venda Y bueno, en San Luis Potosí no tengo como los datos Pero sí hay en algún otro lugar como es Jalisco o Nuevo León Que ha sabido por los distintos medios de comunicación Como estos lugares que dependen de estos grupos conservadores Lo que hacen es negocio con las adopciones de niños y niñas De estas eh, mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad entonces, eso es un panorama que me parece muy grave y que también atenta doblemente con las víctimas de violencia sexual y con niñas que no quieren y no desean tener un embarazo. Entonces, no es una no es verdad que les ayuden, sino que detrás hay también un negocio que está demostrado en muchos estados.
1: Uh -huh. Eh, inevitablemente el caso de San Luis Potosí que en la capital has, hay una hay, ha habido un crecimiento o sea, San Luis es la octava la, el octavo la octava ciudad del país eh, más grande eh, pero se han ido sumando municipios de Ciudad Valles Matehuala okay. San Luis Potosí Soledad de Graciano Sánchez Tamazunchale y Tamuin que han sido como objeto de muchos estudios sociológicos antropológicos y también es lo que hace que una ciudad con un apego rural tan fuerte se haya incrementado también por lo que llaman también usos y costumbres, así es son la naturaleza de las cosas y así tendrá que seguir siendo. ¿Cómo ve la labor legislativa en este, en este sentido, en otros ámbitos, como el terreno de la, de la salud? que ha evidenciado esta crisis sanitaria, el terreno también de la, las separaciones, los divorcios y las querellas para la tutela de los hijos, que muchas mujeres son amenazadas con arrebatarles a sus hijos justamente por, por acometer esas acciones que están tan fuertemente empujadas, por ejemplo, por el Instituto de las Mujeres de San Luis.
7: Pues sí, precisamente acabas de tocar un punto muy importante, porque justo con esta iniciativa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis, por Potosí se pronunció a favor de la despenalización del aborto. Entonces es un organismo que justamente defiende los derechos humanos y particularmente de las mujeres. Bueno, también ha habido resoluciones respecto a la Suprema Corte de hablar que el aborto es un derecho humano y también, bueno, pues con este tema de la contingencia sanitaria y la pandemia ha habido por parte de ONU eh, su organismo de derechos humanos una serie de requisitos que hablan cómo se deben de tratar estas situaciones de derechos humanos ya encima de bueno, no encima, sino que los usos y costumbres no tienen que ser tratados como falta de los derechos humanos es decir, saber de hablar de las costumbres rurales e indígenas en muchos lugares de San Luis Potosí no tienen que atentar contra los derechos de las mujeres, ya también se deben de acabar el, embar el matrimonio forzado que hay por ejemplo en comunidades rurales porque atenta justamente contra derechos de niñas y adolescentes entonces es muy importante también que veamos que usos y costumbres no significa que no se respeten derechos de las mujeres esto ya lo han dicho los propios organismos en la materia
2: Estamos conversando con Adriana Jiménez Patlán, directora de Deser de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y también de eh, directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC. Y, y bueno, esta discusión, eh, Adriana, es... Es, eh, toma, es, es, estamos en un momento muy importante para lo que pueda ocurrir en distintos estados, es el caso, por ejemplo, de Guanajuato. Guanajuato que tiene esta misma decisión en esta semana y que hay que estar pendientes para lo que pueda ocurrir, eh, porque finalmente está, está de por medio, hay mucha desgracia de por medio, porque hablamos de abortos, es, es una cuestión de abortos clandestinos o abortos seguros, ilegales. ¿no? no significa que se vayan a acabar los abortos, sino que continúan como han continuado desde hace mucho tiempo y sobre todo en condiciones a veces muy precarias, donde las mujeres, algunas muy jóvenes o de cualquier edad, ponen eh, niñas y mujeres su, su vida en riesgo por no tener servicios adecuados de salud que implemente el Estado. ¿Por qué es una cuestión, te pregunto, por qué es una cuestión de salud pública el aborto?
7: Porque justamente tiene que atender las necesidades de las mujeres en esta materia. Y acabas de decir algo muy importante. Sí se va a votar justamente Guanajuato el día de mañana. Ya hubo inclusive igualmente sesiones virtuales donde estuvieron presentes activistas a favor de los derechos de las mujeres, pero en el tema de la salud y, y lo Guanajuato con San Luis Potosí, recordemos un caso muy importante eh, respecto a Guanajuato que fue la criminalización de las mujeres por decidir, entonces a partir de ello es que eh, una organización muy importante que se llama Las Libres ha trabajado para sacarlas de la cárcel y el tema de la salud no solamente tiene que ver con el aborto que ocurre y que desean las mujeres interrumpir por causa de la violencia sexual sino también estos eh, abortos espontáneos que se dieron en San Luis Potosí hubo una historia de una mujer que se llama Hilda donde justamente vivía en, zonas, eh, en una zona rural y ella no sabía que estaba embarazada porque bueno, pues también sabemos que la pandemia puso sobre la mesa que son precarios estos servicios de salud desde antes, no solamente con la pandemia, se han agudizado desde antes lo de asilo. entonces ella no había podido acudir a los servicios de salud, no sabía que estaba embarazada, va al río justamente a acarrear el agua para su casa, de repente sufre un desmayo y cuando despierta, bueno, pues hay este, un niño producto de un embarazo eh, espontáneo que ella no se provocó y por ello es llevada a la cárcel. Entonces, justamente, esto nos está poniendo sobre la mesa, y vuelvo al tema de Guanajuato, que no solo es el tema de la interrupción legal del embarazo por la violencia, sino también producto de los, de los embarazos espontáneos que se dan en las mujeres, y esto ha hecho que sean criminalizadas en estados como Guanajuato. Pues por eso es muy importante que se tome como un tema de salud pública, no solo por los abortos clandestinos, sino también por la criminalización de este tipo de abortos que tienen las mujeres pobres en zonas rurales y marginadas o colonias populares, como ya ha ocurrido. Uh
1: -huh. Generalmente las mujeres que participan de este de esta de este activismo de esta defensa de otras mujeres de la solidaridad generalmente son víctimas también de violencia de acoso no solo no solo de los hombres sino de toda una fuerza cultural y de toda una institución que es religiosa y es al mismo tiempo educativa cómo cómo está en este panorama nacional ahora que Berenice trae a, a cuento Guanajuato que es el, la, una de las Tres, tres primeras ciudades en el país con mayores eh, índices de, de abortos. O San Luis tiene 4.000 mujeres muertas al año y está en ese lugar. ¿Cómo se da ese activismo? ¿Cómo mujeres eh, conocedoras que participan, como usted, tienen a San Luis Potosí en la mira? ¿Cómo es la situación en términos de, de protesta, de vigilancia, de activismo?
7: Bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante porque no todo ocurre en la Ciudad de México ya ya estamos viendo que también el activismo de mujeres muy jóvenes se está dando en otras ciudades y bueno, lo hemos visto, ahorita de momento pues el producto de la pandemia se ha hecho de manera virtual, pero también vimos a partir del, de lo que ocurrió en San Luis Potosí, es que hubo algunas pintas también afuera de las sedes de los partidos políticos y es una manera también de poder eh, manifestarse y bueno, pues también todas las que las que estuvieron conectadas, las mujeres, las activistas durante estas eh, pues comparecencias eh, que se hicieron de los distintos grupos también me parece muy importante porque están poniendo sobre la mesa el debate y la importancia de lo que implica el aborto para todas las mujeres en todo el país, no solo en la Ciudad de México porque además de Guanajuato también está eh, justamente una iniciativa en Quintana Roo que está próxima también a decidirse en el pleno.
2: Claro. Eh, Adriana, ¿cómo, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, la que se reporta en Ciudad de México se tiene eh, con mucha claridad y año con año se, feste se, celebra, se celebra que se haya llegado hace 13 años ya casi... A la Si mal no recuerdo, a la, a la interrupción legal del embarazo, ¿cómo está ocurriendo ese ese, ese ese camino, digamos, para Oaxaca, que recientemente aprobó su estado el estado el Congreso local del estado aprobó precisamente la legalización del aborto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles son esos eh, esas cuestiones que hay que afinar en el proceso para que esto sea en una re sea una realidad que se traduzca en un beneficio de salud para las mujeres, que como bien lo dices y lo sabemos y lo han dicho pues desde la ONU hasta varios eh, organismos y organizaciones también nacionales e internacionales, pues esta pandemia implica una violencia diferenciada hacia las mujeres. El encierro implica esa violencia que puede ser sexual, que puede ser física y que puede eh, también deparar en una en una violación, en un embarazo no deseado. En fin, ¿cómo, cómo lo están viendo en Oaxaca?
7: Bueno, pues la, la verdad es que en Oaxaca están viendo el tema de la implementación de los servicios. O sea, ya está la despenalización afortunadamente, pero también es muy necesario volver a poner sobre la mesa cómo es que se van a llevar a cabo los servicios. Oaxaca es un estado que bueno, por todas sus condiciones eh, económicas y por también el desprecio de los gobiernos es que creo que es uno de los estados y lo hemos podido ver, donde estaba mucho más desmantelado el sistema de salud, mucho más que en otros estados, eso por lo menos con mi activismo me ha tocado verlo, es Oaxaca y Guerrero, donde más complicado era esta situación. Entonces ahora es el reto, es cómo se van a dar, hay muchos avances eh, científicos y tecnológicos respecto a cómo es que se tiene que practicar una interrupción legal del embarazo, pues existe el tema de los medicamentos que no tiene implicaciones económicas o presupuestarias que los hospitales se neguen a hacerlo porque no significa más dinero, inclusive puede ser una manera mucho más sencilla de atender a las mujeres porque es una situación ambulatoria, lo cual significa que no necesitan quedarse días en el hospital, sino en las mañanas se procede a dar los medicamentos y a mediodía eh, ya ellas pueden salir por su propio pie. Entonces eso me parece como muy importante decirlo, que ya también... Este país está preparado para todas estas situaciones. Ya he contado en otras ocasiones justamente que hay otros estados donde hay causales legales donde se puede interrumpir un embarazo, que las mujeres dependiendo en el lugar donde viven pueden hacerlo, que ojalá fuera en la Ciudad de México, como la Ciudad de México y ahora Oaxaca, que se puede hacer hasta la semana 12 sin criminalizar, pero las mujeres han abortado todo el tiempo, sin la ley o con la ley y eso me parece muy importante decirlo porque significa que es un evento reproductivo en la vida de las mujeres que ocurre y que bueno, ahí han estado las activistas y también muchas organizaciones de mujeres desde antes para hablar de estas situaciones y el camino que ahora se ha abierto con las mujeres muy jóvenes, con las chicas incluso de la secundaria manifestándose en torno a la violencia sexual, de las preparatorias y quienes están participando no solo con ese impulso en legislativo, sino también en las calles, nos habla también de la despenalización social que ocurre en otros estados y que solo habíamos visto hasta hace poco en la Ciudad de México, pero ahora toda esta marea verde y toda la cuarta ola del feminismo está invadiendo nuestro país justamente para decir que esto ya tiene que ocurrir y que a pesar de las posturas conservadoras de los legisladores y de partidos políticos, las mujeres, ahí estamos y vamos a seguir exigiendo nuestros derechos y como ha ocurrido incluso virtualmente, incluso en las manifestaciones públicas, en los monumentos públicos, poniendo nuestras demandas que ya tienen que ser escuchadas por encima de otras cosas que han puesto los legisladores.
1: Sí, pues bueno, se acerca el fin de la conversación, Adriana, de, te agradecemos muchísimo esta participación y bueno, finalmente una una cuestión también que vale la pena señalar, como tú dices, ahora hay un, un pasado, el, todos tenemos un pasado y reconocer el pasado, la historia, la historia física, la historia emocional de las mujeres es parte de sus derechos, la defensa de sus derechos humanos. El sistema de salud de San Luis pareciera que también tiene muchas anomalías en términos de las, de las muertes fetales, de los embarazos mal atendidos, de los partos mal atendidos. El, la gran cantidad de muertes está también en la cima de muertes. ¿Se cuestiona también el sistema de salud en esta parte este, gineco-obstétrica? Gineco -obstétrica?
7: Sí, por supuesto. La verdad es que acabas de decir una cosa muy importante y que hemos estado hablando a lo largo de este programa el sistema de salud, la pandemia nos puso sobre la mesa cómo están de precarios los sistemas de salud y bueno, San Luis no se salva de ello y justamente tenemos el reto, este país tiene el reto de cambiar lo que ha ocurrido, de poder proveer también eh, todos los insumos necesarios no solo para la atención ginecopétrica sino para muchas otras cosas que necesita la población pero particularmente para este tema y bueno, ahora han salido... Eh, al quite de las parteras, por ejemplo, sí. justamente porque hay muchos hospitales reconvertidos por el tema del COVID, es que se ha eh, solicitado que sean atendidas por las parteras algunas mujeres para evitar contagios, y ahí estamos viendo cómo tenemos que reordenar el sistema de salud pública, que ya no podemos seguir haciendo que este se vuelva el sistema privado que haya impuesto una política económica neoliberal sino que justamente tenemos que reforzar sueldos y salarios, prestaciones de personal médico que tiene que ver con camilleras, enfermeros, médicas, personal administrativo, de limpieza. Ya no pueden seguir viviendo en estas condiciones precarias y sin prestaciones laborales, pero también cómo fortalecemos todos los íntimos necesarios para atender la salud pública que va justamente para atender el parto, el, el puerperio y todas las necesidades que tienen las mujeres precisamente por dar el, eh, vida a una persona cuando se ve con maternidad elegida y segura y querida, que es como decíamos las activistas y el feminismo en
1: este país. Muchas gracias, Adriana Jiménez Patlán. Eh, Adriana Jiménez Patlán es directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Le agradecemos mucho su participación y bueno, estamos en contacto para seguir adelante con esta con esta información y, esta, y este análisis.
7: Sí, muchísimas gracias. Y bueno, mañana hay que estar pendiente de lo que ocurre en Guanajuato. Justamente ya se va a dar la votación y próximamente también en Quintana Roo.
2: Uh -huh. Así es, pues Adriana gracias. Jiménez Patlán, muchas gracias. El día de mañana, martes 26 de mayo, pues también eh, la Marea Verde, eh, varias organizaciones que componen la Marea Verde, pues están llamando a un pañuelazo virtual que, eh, a través, que se apoye a través de las redes sociales, que se empuje para que el Congreso de Guanajuato despenalice el aborto. So, eh, están también llamando a que se suban fotos de red, en redes sociales con los hashtags. Eh, aborto legal ya y aborto legal Guanajuato, Guanajuato eh, abreviado GTO. Así es que bueno, pues ahí está la invitación de un tema muy relevante que cruza precisamente, como lo decías Miguel Ángel, por la historia del cuerpo, de ciertos cuerpos, de, de en este caso los cuerpos, de, los cuerpos gestantes. Los cuerpos gestantes que están eh, pues básicamente el útero de las mujeres como instrumento político de la protesta. Es, es muy interesante y hay muchos niveles de discusión sobre lo que implica el cuerpo atravesado por la violencia. Muchísimas gracias, Adriana Jiménez. Muchas gracias
7: a usted, Berenice y Miguel Ángel, por esta conversación tan importante para todo el país.
1: Gracias. Gracias. A ti. Vamos a ir con música, vamos a despedirnos con música, vamos a escucharte Popculis y Rebeca de End.
2: Después de tres elecciones en menos de un año, el pasado 17 de mayo, Benjamin Netanyahu tomó posesión como primer ministro de un gobierno de unidad, cargo que tendrá que alternar con el centrista Benny Gantz.
1: Eh, se trata del quinto mandato de Netanyahu, el cuarto consecutivo, y que asume en medio de acusaciones de corrupción y con el anuncio de iniciar un proceso histórico con la anexión de parte del territorio palestino de Cisjordania.
2: En respuesta, el pasado martes, las autoridades palestinas declararon el fin de todos los acuerdos con Israel y Estados Unidos. Las intenciones de Netanyahu han sido rechazadas por países de la región y gran parte de la comunidad internacional.
1: Por otra parte, en el primer día del juicio en su contra, realizado ayer, el primer ministro calificó de ridículas las acusaciones de corrupción, mientras que los jueces decidieron aplazar el procedimiento sin fijar nueva fecha. La defensa de Netanyahu pidió varios meses para estudiar las pruebas, mientras que la Fiscalía solicitó que los testigos sean escuchados rápidamente.
2: Y pues haremos en este momento un análisis del, del acuerdo en Israel para un nuevo gobierno de las intenciones de anexión de, parte, de una parte de Cisjordania y del juicio contra Benjamín Netanyahu. Y para ello nos acompaña en la línea de primer movimiento el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía. Él es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, profesor en la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del ITESM de su campus Guadalajara y especialista en Palestina Medio Oriente y las nuevas formas de estatalidad en Palestina Israel. ¿Cómo estás, Daniel Abundis? Eh, gracias por estar aquí una vez más en primer movimiento, esperamos encontrarte muy bien.
11: Hola, buen día, ¿Cómo están? También me da muchísimo gusto escucharlas como siempre y saludar también a nuestras amables radioescuchas con pues con el gusto de siempre de nuestra casa de estudios de, de todo el país, pues para darle seguimiento a un tema que pues que ya habíamos estado tratando con, con ustedes eh hace ya algunos meses y ahora pues con toda esta situación de que ya ha comenzado como como comentaban a, al inicio de la nota pues este juicio, ¿no? Que, 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 que pues al parecer tiene pronóstico reservado y que se inserta en una serie de dinámicas interesantes, ¿no? Eh, sobre todo en virtud de, de la respuesta que tuvo Netanyahu, un tanto cínica, eh, pero también por por lo grave o las graves implicaciones que tiene las declaraciones que ha hecho, eh, que viene siendo campaña política y también eh, que, que es apoyado por Donald Trump en este... Afán de llevar este deal of the planteado por Donald Trump y anexar justamente los territorios ocupados desde el 77 que representan una gran, gran afrenta para la región y que, y que de hacerlo de manera unilateral, de, de llegarse a consumar esto, pues pondría en serio riesgo la estabilidad de, de la región de Oriente Medio.
1: Uh -huh. Sí, justamente esos procesos que justamente Daniel has comentado que lo tratamos desde hace meses, pues es también el tratamiento de una de un gobernante como Netanyahu que ha circulado justamente en las últimas de los últimos meses como un, un instrumento de múltiples políticas en en torno a Medio Oriente y él justamente decía que es solo una intentona para derrocarlo. ¿Tú crees que así sea o es el signo político de una de una, de una una serie de ventajas que podría tomar en esta en este gobierno conjunto?
11: Sí, re realmente me parece, Miguel Ángel, que esto tiene que ver con una fuerte debilidad política, es decir, Netanyahu no está en su mejor momento político, es decir, hubo un desgaste tremendo en el electorado, en el electorado israelí, un país que tiene serias crisis económicas en términos de ciudadanías diferenciadas, en términos de falta de acceso a una vivienda digna, el encarecimiento de productos de primera necesidad. Eh, esto llevó a, a, a un desgaste de tres procesos electorales, como ya bien comentaban, y donde Netanyahu, pues a final de cuentas, no pudo amalgamar todas estas conexiones tan intrincadas al interior de la Knesset y tuvo que compartir, es decir, tendrá que compartir el cargo. Eh, ya se ha convertido en el primer ministro con, con, con mayor temporalidad en el poder, eh, pero ciertamente ahora tendrá que, que alternar el cargo con, con, con Benny Gantz. Dieciocho meses de entrada es lo que, lo que Benjamín Netanyahu tendría que estar tendría que estar en el poder eh, y después vendría este tema con Benny Gantz. El tema aquí es que es las acusaciones son, son fuertes y habría que decirlo, dentro de, dentro de todo lo que podríamos criticar del sistema político israelí, eh, al interior me parece que sí hay procesos o existen procesos en donde se han visto momentos en donde sí procuran eh, juzgar a, a, a los políticos que, que se han visto eh, involucrados en, en temas legales. Eh, los, los dos casos que, que me vienen a la mente en donde sí se llevaron a representantes eh, de la Knesset en Israel pues son ni más ni menos que Judo Merck que fue preso, estuvo preso alrededor de poco más de un año, 14 meses, al participar en dádivas en un complejo urbanístico en, en, en algunas zonas de Israel. Y por otro lado, uno de los escándalos más fuertes donde se recuerda que un prim, que un presidente de Israel, un jefe de Estado, fue encarcelado en eh, Moshe Katsav en la década de los 2000, eh, justamente por un tema de agresiones sexuales y violación. Acá estamos hablando de, de una situación que involucra tres casos que... Así los ha definido eh, eh, Israel, el famoso caso Mil, que tiene que ver con un tema de regalos de sobornos por parte de un director eh, hollywoodense a la familia de Netanyahu, en donde también estuvo involucrada Sara Netanyahu, los hijos del del propio primer ministro, en donde se habla de, de sobornos eh, entre un promedio de doscientos cincuenta mil y trescientos mil euros. Para eh, a, a dar beneficios fiscales a este director de cine después viene el, el, el famoso caso dos mil también que bueno que, que esto tiene que ver con eh, toda una campaña de del dueño de uno de los diarios de mayor circulación en israel el diario eh, Yedioth Joot en donde pues se dieron estímulos para que este diario ensalzar a la, la figura de Benjamín Netanyahu, ¿no? Y finalmente uno de los más polémicos porque Benjamín Netanyahu estuvo involucrado con una empresa de telecomunicaciones como representante del Estado de Israel y en donde se habla de muchísimos favores eh, en materia de promoción y en materia de eh, aumentar eh, el consumo en esta empresa. Eh, en Israel, ¿no? Entonces, me parece que las acusaciones son bastante fuertes. Ahora, Netanyahu se para argumentando, sí, que, que son acusaciones absurdas, que todo es un complot por parte de la izquierda, que va en contra de Likud, que quieren quitarlo del poder para que Benny Gantz justamente pueda eh, gobernar ahora digamos, sin esta sombra de Likud. La realidad es que también Benigán se ha visto bastante blando en este sentido, es decir, durante toda la campaña, a lo largo de tres elecciones, el señor Benigán acusó de, de una y otra manera que Netanyahu no podía ser primer ministro y ahora se ha limitado a decir que que, que hasta que no se compruebe es inocente, en en, en en virtud, en el tenor de que se ha llegado a un acuerdo hasta cierto punto en donde ambos pueden pueden, digamos, alternar el poder en un momento sumamente complicado, es decir, y, y, y siempre, es decir, desafortunadamente Netanyahu es un animal político, hay que decirlo, y al, y al decir un animal político es un tipo que ha sabido sobrevivir a muchísimas crisis, ya lo decíamos por ahí, recuerdo en alguna de las entrevistas, que sabe jugar muy bien las cartas, eh, sabe gastar ese apoyo eterno que tienen con Estados Unidos, más ahora con la figura de Donald Trump, y desafortunadamente, y hay que decirlo, eh, los que siempre salen perdiendo con este tipo de decisiones unilaterales pues son los palestinos.
12: Así
2: es, son los palestinos y hay un despliegue importante en estos días, como lo ha habido por etapas desde hace tanto tiempo, pero un despliegue en estos momentos, que es un momento de pandemia, hay que traerlo de nuevo al cuento, puede ser un poco chocante de pronto estar escuchando solamente ese contexto, pero es en el que estamos. Y en ese mismo contexto hay hay eh, demostraciones de, de violencia por parte de eh, Israel, se han, se han reportado, por ejemplo, estos eh, disparos que se... Eh, desataron contra pescadores de Gaza por parte de Israel ¿qué decir de esta otra parte que, que, que impacta a la población palestina esta anexión de una parte de Cisjordania eh, ¿habrá consecuencias eh, digamos para Israel por este avance en ese territorio?
11: Esto es importante y qué bueno que lo retomamos en primera instancia sí, podría parecer como demasiado a veces ya cansado ¿no? este tema de, de la pandemia que nos aqueja. Y decirlo en las dos dimensiones, ¿no? En cuanto a lo político, eh, al interior de Israel, es decir, eh, Israel ha sido golpeado por la pandemia. Eh, eh, en menor medida, me parece, estamos hablando de que en Israel se habla de menos de, 7, de 17 mil casos de infectados, eh, ha habido menos de 300 muertos, eh, pero hay un, hay un tema de 25% de desempleo al interior del Estado de Israel. Y en el lado palestino esto se acrecenta sobre todo porque en plena pandemia hubo una incursión por parte del Estado de Israel en Gaza, en donde no hay la infraestructura necesaria, lo sabemos, en donde no hay los hospitales, en donde también por las condiciones de aislamiento eh, que se tienen al interior de la franja, pues eh, es, es un espacio mucho, muy propenso para que se despliegue el, eh, eh, la enfermedad. Eh, y entonces, todo esto en un contexto de... vaya que durante mucho tiempo ha sido una narrativa meramente política. Es decir, de facto, los territorios de Cisjordania ya están anexados a Israel. Esto, esto hay que decirlo. Eh, lo que nosotros tenemos actualmente al interior de los territorios ocupados y el Estado de Israel prácticamente es un estado eh, de apartheid, en donde ya estos territorios están anexados de facto, más no de Yure. ¿Qué implicaciones tiene hacerlo de Yure? Y aquí es donde juego esta carta, en donde yo siempre lo he dicho, a final de cuentas es un tema de propaganda político. Lo que menos le conviene al Estado de Israel es anexar los territorios de Cisjordania. ¿A qué voy con este, con este análisis? De entrada, porque le tendría que dar mayores derechos a los palestinos. Actualmente ya tiene anexados estos territorios. Israel, de anexar de, de Yure, no solamente de facto estos territorios tendría que dotar de ciertos derechos a los palestinos y a las palestinas que viven al interior de estos territorios. Eh, por otro lado, el gran temor y por lo que Israel no ha hecho o a lo largo de muchos años no ha tomado esta política, eh, también o no la ha llevado a la realidad, mejor dicho, es el tema del factor demográfico. El factor demográfico es fundamental. Sabemos que la población palestina va increciendo, mientras que la población israelí pues ha tenido ciertamente... Eh, un, un es decir, ha venido en descenso y en este sentido eh, a la postre lo que esto nos puede llevar es a una a una situación en donde prácticamente tendríamos a una mayoría de palestinos las proyecciones nos dicen ya hacia el año 2030 de 2030 a 2050 una proyección de muchísimos palestinos gobernados por una minoría sionista eh, entonces esto es mucho muy importante y de ahí que el Estado de Israel no lo haya hecho porque esto podría generar muchísimas situaciones bastante tensas. Ya las está generando justamente también en la región y me parece que no es el mejor momento para Israel. Netanyahu y Ghan no, están, no, están, no tienen un gobierno unificado. Hay muchísimas disputas con los ultraortodoxos, muchísimas disputas también eh, con el tema del paquete económico. Eh, lo único que parecen empatar justamente es en la narrativa en contra de los palestinos porque los dos uno a pesar de ser de centro y el otro quizá estar un poco más, bueno, uno de centro en teoría y el otro de la derecha, pues el, eh, eh, la narrativa hacia los palestinos no cambia, ¿no? Realmente esta estas diatribas de, con el tema de anexar eh, Cisjordania, pues están ya, ya, ya despertando muchísimas reacciones. La primera, y que no le conviene a Israel, sobre todo por temas turísticos, por temas geopolíticos, es lo que ya ha dicho el, el rey de Jordania, que dijo, bueno, es que estamos analizando las distintas variables, ahí de, de manera muy sutil diciendo, podríamos romper relaciones diplomáticas. El tema también de, de Tayyip Erdogan, que ya ha dicho también un poco desde el discurso, desde las diatribas, que no van a permitir que se, que se venda la tierra palestina, eso que decía Erdogan, ¿no? Eh, y por otro lado, pues la reacción, como ya bien mencionaban, de... Mahmoud Abbas y, y, y de la Autoridad Nacional Palestina, en donde dice, bueno, esto no es un juego, rompo relaciones con Estados Unidos, rompo relaciones con hasta cierto punto con los acuerdos a Oslo, que a final de cuenta Oslo no ha traído nada nuevo. Oslo, eh, con la división que se hizo en zonas de Oslo, prácticamente lo que hizo fue cantonizar más el territorio de Cisjordania. Es decir, dividir más un territorio en zonas de administración bajo jurisdicción palestina o israelí, que nunca se han respetado del todo, y que ahora mismo de anexarse el territorio, pues realmente pondríamos en grave predicamento la estabilidad de la región de entrada, y es algo que Netanyahu, ni Netanyahu ni Gantz están ahora mismo para, para hacerlo. Me parece que esto es una maniobra nuevamente de supervivencia política, en donde ahora mismo pues bueno Netanyahu sabe que está enfrentando un proceso complicado, y en donde va a llevar hasta donde pueda el alargue para este juicio, eh, alegando pruebas, alegando inocencia, ahora llegando un poco más de tiempo, bueno, se habla que para la segunda semana de julio, pues está planeada la, la segunda audiencia con la con la juez, en donde Netanyahu buscaría probar una inocencia que se sabe no existe, es decir, son son tres cargos mucho muy fuertes, por, so, por soborno, por tráfico de influencias eh, eh, y demás, entonces, me parece que no es el mejor momento justamente para una decisión unilateral de estas características me parece y quiero creer que esto va a quedar en una diatriba política como lo ha como lo ha sido en en, en, en los últimos años
1: uh -huh. mm. sí justamente esta situación a, a este, tiene un discurso que la que la apoya que justamente son todavía segui, segui, seguimos escuchando el mundo no no israelí sigue escuchando que son las razones bíblicas para tener el control de los territorios que ocupó después de la guerra del 67 y que finalmente que pese a la infracción de las comisiones de Ginebra, del derecho internacional y todo esto, y del acuerdo de paz con Estados Unidos, sigue siendo como eh, 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 la, levantar muros y construir esas diferencias con, con los palestinos, ¿no?
11: Sí, y, y que al final de cuentas, como bien lo comentas, Miguel, eh, es un tema que, a ver, de antemano, Israel es, es uno de los estados en el mundo que más ha violentado el derecho internacional, que si nos ponemos serios con, toda la, con todas las resoluciones de Naciones Unidas, pues eh, ese territorio eh, es territorio ocupado, no, no pertenece a Israel. Eh, de entrada, eh, Naciones Unidas tiene resoluciones que exigen el derecho de retorno legítimo, justamente la, la hace... Una semana eh, se, se conmemoraba justamente eso, ¿no? 72 años ya de la NACUA, de la catástrofe palestina, ¿no? Este derecho legítimo que tienen los palestinos de regresar a la tierra que fue ocupada desde el 48 con la excepción del Estado de Israel y en el 67 ya estaba ocupando Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania. Eh, me parece que, que, que el tema de que Netanyahu esté retomando este discurso es un discurso que ha retomado en campaña desde que es primer ministro y y lo retomo mucho sobre todo en estas últimas tres para para poder cuestionar a los miembros de la derecha que son justamente quienes siguen comprando este discurso de cuestión eh, versus el pueblo palestino pero de entrada me parece que eh, Netanyahu está jugando con fuego al igual que Donald Trump al uh -huh. al, al justamente eh, apoyar esta, esta esta noción de de poder anexar es decir Israel no está en condiciones de hacerlo, reitero, sobre todo pensando en el hecho de que ellos ya tienen anexado este territorio de facto. Tendría una implicación también muy fuerte, eh, sobre todo con el tema de los colonos israelíes, que es, es uno de los graves problemas, también violentando al derecho internacional, y que implicaría también dotar de mayores prerrogativas a estos colonos que tienen esta visión bíblica de la tierra, en la cual ellos dicen que les pertenece, pero que por el otro lado tienes a las personas que viven a escasos metros de esas colonias y que no pueden tener acceso a los mismos derechos. Entonces, el tema de los colonos, el tema de la densidad poblacional, el tema que tiene implicaciones con el derecho internacional, que a Israel no le importa mucho, pero que me parece puede, hacer, puede permear al menos un poco, sobre todo por las relaciones regionales que se podrían tensar eh, de, de, de tomar un acuerdo así, sobre todo porque generaría muchísimos problemas con con estados que Israel en teoría tiene una paz eh, relativa en primera instancia bueno los jordanos eh, el tema quizá con Egipto también que ahora tiene muchísimos problemas internos también tendríamos que ver también la reacción de algunos otros estados árabes y no árabes estoy hablando específicamente del caso de Turquía del caso de Irán eh cómo, cómo reaccionarían a, a esta situación eh, pero de entrada y reitero, de entrada me parece que esto es una una narrativa política que se inserta dentro de las dinámicas de una supervivencia política de por sí ya recortada, es decir, Netanyahu lo, lo último que quería eh, era compartir eh, eh, el cargo de primer ministro con Benny Gantz y, y bueno, dadas las 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 intrincadas situaciones al interior de la Knesset los intereses de los ultraortodoxos, los intereses de la izquierda el auge justamente en las últimas elecciones de los representantes árabes, el no poder hacer un gobierno eh, de unidad y justamente este hartazgo y desgaste de la sociedad israelí pues llevó al hecho de eh, que se tenga que compartir el cargo, ¿no? Eh, eh, dividido en, en, en momentos de 18 meses. Esto es lo último que quería Netanyahu. También lo que ha hecho Netanyahu es aplazar, aplazar y aplazar un juicio en donde me parece que eh, puede salir mal, mal parado eh, sobre todo por las por las, por las las fuertes acusaciones que tiene De ahí que, que quiera aplazarlo, continuar aplazándolo Pero de entrada, y, y, y yo espero no equivocarme Me parece que la carta de anexar los territorios de Cisjordania No se va a jugar, al menos de entrada no es viable Me parece que esto va a quedar en una diatriba política Quiero pensar al margen del apoyo de Donald Trump y de este famoso deal of the century, que de acuerdo al siglo no tiene nada, siempre le he dicho, es más de lo mismo. Seguimos sin preguntarle a los palestinos qué es lo que realmente quieren y qué es lo que realmente merecen sin consultar esa deuda histórica que se tiene con el pueblo palestino. Y por otro lado, lo que hace es simplemente ya oficializar la ocupación. Este es el gran problema. Es decir, anexar a Cisjordania lo que haría es ya oficializar, darle un tinte, si queremos verlo, político al tema de la ocupación de Palestina por parte del Estado de Israel.
7: Pero sí. esto, digamos, ya existe.
11: Ya nosotros ya podemos decir que al interior de Palestina existe un estado de apartheid. Hay algunos que se atreven a decir uh -huh. incluso que ya existe un estado binacional. Realmente ya existe esto, pero nada más de facto. Ya hablando en el apartado del derecho, al que menos le conviene esto es al Estado de Israel, porque tendría que dar mayores subsidios, tendría que dar mayor reconocimiento a muchísimas personas que están al interior de su territorio. Entonces, eh, ahí entraríamos a otros debates que ya se ha cuestionado el Estado de Israel, que es el tema de, y que siempre ha sido fundamental, el carácter judío de su Estado. Por esto supuesto. va a ser fundamental, el claro, famoso Daniel. carácter judío del Estado de Israel.
2: Vaya, vaya momento el que, el que se pinta para, para Israel y por supuesto para Palestina en este momento complicado que no se puede entender sin el soporte del gobierno de Donald Trump, como ya lo dices. Te agradecemos mucho, se nos acabó el tiempo de esta conversación, pero como siempre, si estás de acuerdo, seguimos en un momento futuro eh, dando cuenta de lo que ocurre eh, en, a nivel de este juicio sobre eh, Benjamín Netanyahu y, y, y bueno, sobre esta esta cuestión de Yuris, dices, de anexar una parte de Cisjordania Muchísimas gracias y te mandamos un abrazo.
11: Igualmente, un gusto, como siempre, estar con ustedes y esperemos que esto no acontezca y poderle dar seguimiento en, en próximas semanas. Vamos a ver vamos a ver qué cartas puede jugar Netanyahu ¿no? eh, para lograr esta supervivencia política.
2: Así es. Pues muchísimas gracias. Un abrazo, Así Daniela es. Bundis. No, un
11: abrazo, como siempre. Cuídense mucho. gracias
2: nos despedimos de esta hora. Miguel Ángel Quemaen de la Radio Nicolaita. Nos dieron las nueve con un minuto. Vamos a ir al corte Vamos y al corte. volvemos a Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Hay quienes no se están quedando en casa.
7: No los ves.
0: Ir por el parque paseando abrazados.
2: Celebrar con las personas que queremos. Jugar durante horas y horas en los columpios o pateando un balón.
7: Falta poco para que lo podamos hacer, pero todavía no es tiempo de salir. Aún
0: tenemos que reducir más los contagios.
7: Y para conseguirlo, en estas semanas, quédate,
1: quédate en casa. casa.
7: Gobierno de
0: México.
1: Para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad y compañía, pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó. Mayor información al 5705-5802, Laga sin costo, 0180-561-3368.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Son las 9 de la mañana con tres minutos y estamos ya regresando de dos horas de Primer Movimiento. Estuvimos desde las 7 de la mañana aquí transmitiendo desde la radio universitaria en Adolfo Prieto 133, claro, desde la distancia que nos provee este cobijo que la universidad nos, nos da aquí en Radio UNAM. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Miguel Ángel Quemay? Pues así es, aquí estamos eh, desde el confinamiento de nuestras casas, que para la Ciudad de México, para el valle del, de, de, del centro del país, eh, pues podrá significar todavía... Eh, varios días, varios días después del primero de junio, varios días más para que eh, pues podamos ir retomando nuestras actividades poco a poco tenemos ese privilegio eh, que, que no tienen todas las, eh, todas las personas de poder permanecer en casa haciendo además nuestro trabajo que es eh, estar en compañía de ustedes hacer comunidad y, y reportar lo que, se, pues lo que se piensa lo que se eh, trabaja desde la universidad incluso desde el confinamiento desde el cese de algunas de las actividades presenciales pues aquí estamos con ustedes si así nos lo permiten durante esta tercera hora de primer movimiento en este lunes 25 de mayo ya lo decías y pues bueno tenemos por delante eh, todavía nuestra mesa del día Vamos a estar conversando eh, Después de la poesía necesaria en nuestra mesa sobre la constitucionalidad de la ley minera. Le damos seguimiento a la ley minera, en esta ocasión con la doctora Leticia Merino. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones. También coordina la Agenda Ambiental 2018 que ustedes eh, lo saben, si han estado aquí eh, de manera constante. Es una agenda ambiental a la que le hemos dado pues mucho espacio aquí en Primer Movimiento, los lunes particularmente y pues bueno, hoy volvemos a conversar con la doctora Leticia Merino Miguel Ángel.
1: Sí, justamente también los lunes le damos este espacio a Diosfera en Equilibrio. Hoy el tema es la diversidad, la biodiversidad y, y es el tema a cargo de Clementina Quigua y es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y es divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Y justamente eh, la ley minera también tiene que ver con todo un proceso que se generó desde el siglo XIX y que la Revolución Mexicana jugó un papel muy importante, y digo esto a propósito de una serie de, 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 una, de, una, de un aporte, de un regalo que a través de nuestra compañía de Tabarquí lo vamos a hacer a nuestros radioescuchas, que es conectarlos con la, con la Mediateca de Lina, el, el historiador, el gran historiador John Mraz puso a disposición, regaló este libro que está agotado, Fotografía de la Revolución Mexicana, que son compromisos e iconos, es uno de los libros, extraordinario sobre la historia de la revolución, la historia de la fotografía y bueno, lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que puedan ustedes descargar este este gran libro que ya no se consigue en ninguna parte, es verdaderamente una joya y pues estará al alcance de nuestros Radio Escuchas de Primer Movimiento.
2: Así es, en nuestras redes sociales, donde también nos escriben en arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. Por aquí muy tempranito Ana Marciana nos decía, eh, el día de hoy mi madre cumple años, si pudieran mandarle un saludo, no tiene Twitter, pero siempre los escucha. Ella se llama Magdalena, pues. Para ti, Magdalena, que pases un lindo día en este confinamiento, hay que cuidarse, ya llegará el momento de poder festejar en familia, pero te mandamos igualmente un saludo y gracias, gracias por tu escucha, gracias a todos los que están cotidianamente de, de esta manera comunicándose, Huehuetlacatl también nos dice por acá, buen día a toda la banda, buen día. Eh, Sobreceder voluntariamente libertad por un beneficio, el monitoreo de la salud no es nuevo. Se empezó a dar desde que cambió, eh, desde que a cambio de seguridad, el errante Sapiens primitivo se hizo zum. O se usa son politicón, es lo que nos dice Huehuetlácatl, porque estuvimos en la primera hora platicando de la vigilancia subcutánea, eh, dispositivos que se introducen en, eh, debajo de la piel para poder monitorear nuestra salud, es lo que nos comentaba Alberto Candiani en nuestra sección de singularidades tecnológicas y TICS. Así es que, bueno, sí, y nosotros les preguntamos, bueno, ustedes eh, cederían, porque finalmente se cede una parte de la privacidad y de la libertad, eh, a cambio de un monitoreo de este tipo, de tener un monitoreo eh, muy puntual de su salud. Eso nos hace pensar, pues ahora este confinamiento, eh, pues efectivamente es una es una realidad y ya algunos gobiernos lo están lo están pensando, están viendo cómo serían estas posibilidades. Efren 52 también nos dice, vigilancia subcutánea, eh, que tiene aviso con Digital Angel, un chip para monitoreo médico, pero que se ampliaría al intercambio comercial, eh, Mayre Lizondo también nos dice que por acá que salgamos de la edad media por el bien de las mujeres y las niñas, hablando del aborto legal en nuestro país. Refrancito también dice, buen día y tristemente un escenario donde mujeres siguen siendo víctimas de políticas públicas basadas en pensamiento que no corresponde con estos tiempos y eso no está en temas nacionales de los grandes medios. Es más importante hacer un escándalo por un tapabocas. Así es. Bueno, muchas gracias por, por sus comentarios. Y, pues, Miguel Ángel, vamos a ir con la poesía necesaria. No sé si quieras agregar alguna otra cuestión. No,
1: no, no. La poesía necesaria. Pues nos vamos directo para allá.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Wisława Simborska es una, una gran, gran poeta polaca, es una de mis favoritas, debo decirlo. Nació en 1923 y murió en 2012, en un primero de febrero. Además de poeta, fue ensayista, periodista, traductora de francés y en 1996 obtuvo ni más ni menos que el Nobel de Literatura. Y en, en sus primeros años, sus obras publicadas, eh, también fue en esos años partidaria del realismo socialista, ¿Quién no? ¿Quién no en esos tiempos? ¿no? Eh, al grado de per pertenecer al Partido Obrero Unificado Polaco, aunque ya con los años, con el pasar del tiempo, renegó de esas primeras obras y fue muy crítica a la práctica socialista. Y pues bueno, Simborska es una de las escritoras de las que vale la pena profundizar en su trabajo, no solamente poético, ensayístico, eh, también. Y pues hoy vamos a escuchar el poema que se titula Estoy demasiado cerca. Después vendrá algo de música. Lo que vamos a escuchar es de la cantante colombiana María Mónica Gutiérrez, que eh, se, su proyecto eh, se llama Montañera, así es como ella se presenta, y en la canción que vamos a escuchar se titula Encarnación. Pero antes vamos con Simborska, Estoy Demasiado Cerca, es el poema que les proponemos para esta mañana. Estoy demasiado cerca. Estoy demasiado cerca para que, el sueño sueñe, para que él sueñe conmigo. No vuelo sobre él de él no huyo, entre las raíces arbóreas, estoy demasiado cerca, no es mi voz el canto del pez en la red, ni de mi dedo rueda el anillo, estoy demasiado cerca, la gran casa arde, sin mí gritando socorro, demasiado cerca para que taña la campana en mi cabello, estoy demasiado cerca para que pueda entrar como un huésped que abriera las paredes a su paso, ya jamás volveré a morir tan levemente, tan fuera del cuerpo, tan inconsciente como antaño en su sueño. Estoy demasiado cerca, demasiado cerca. Oigo el silbido y veo la escama reluciente de esta palabra, petrificada en abrazo. Él duerme en este momento, más al alcance de la cajera de un circo ambulante con un solo león, vista a una vez en la vida, que de mí que estoy a su lado. Ahora... Para ella crece en él el valle, de hojas rojas, cerrando por una montaña nevada en el aire azul. Estoy demasiado cerca, para caer del cielo. Mi grito solo podría despertarle. Pobre, limitada a mi propia figura, mas he sido abedul. He sido lagarto y salía de tiempos y damascos, mudando de colores de mi piel, y tenía el don de desaparecer de sus ojos asombrados, lo cual es la riqueza de las riquezas. Estoy demasiado cerca, demasiado cerca para que él sueñe conmigo. Saco mi brazo, que está debajo de su cabeza dormida, mi brazo dormido lleno de agujas imaginarias. En la punta de cada una de ellas, para su recuento, se han sentado ángeles caídos.
13: Sobre la...
0: mesa del día.
1: Comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas han demandado en los últimos días a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare inconstitucional la ley minera.
2: Esto luego de la decisión del ministro Javier Laines-Potisek de retirar un proyecto de amparo que según expertos violaba los derechos de los pueblos indígenas, ya que si el proyecto eh, si, si el proyecto hubiera sido aprobado, sentaría un mal precedente, pues existen concesiones mineras en por lo menos 83 pueblos y comunidades indígenas.
1: Cabe señalar que en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus, la actividad minera fue considerada como esencial por parte del gobierno federal, junto a la construcción y el sector automotriz.
2: Haremos un análisis de esta ley, la ley minera, su constitucionalidad y la necesidad de modificarla. Para ello nos acompaña esta mañana en la línea de Primer Movimiento la doctora Leticia Merino. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, coordina el Seminario Universitario sobre Medio, Ambiente e Instituciones y también la Agenda Ambiental 2018. Y bueno, es una colaboradora eh, habitual desde hace mucho tiempo en Primer Movimiento. Leticia Merino, gracias por estar aquí. Buenos días.
10: Gracias. Buen día.
1: Qué gusto. Leticia, eh, volvemos al mismo tema de, de, de manera machacona, pero este 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 proyecto de, de amparo eh, generó una nueva una nueva consideración sobre la ley minera. ¿Cómo lo ves desde ese punto de sí, vista? Sí,
10: bueno, el, el amparo contra contra la ley y reclamando su inconstitucionalidad sí. lo presenta la organización, bueno, el pueblo igual y la organización Tostepan de la Sierra Norte de Puebla y lleva el juicio el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Uh -huh. Este y el proyecto del ministro, Laines, eh, pues rechazaba este, esta, esta solicitud de inconstitucionalidad, declarando que, que la ley minera no violaba o no viola los derechos de comunidades indígenas. Eh, de comunidades indígenas y no indígenas, este el, el tema del reclamo fue sobre todo en el tema del derecho a la consulta que tiene que ver con el artículo 2 constitucional que reconoce el carácter plurietnico y pluricultural del país y el derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas este para conservar y mejorar su hábitat y preservar la integralidad de sus tierras este digamos, efectivamente, en este sentido, eh, pues la ley que, que declara en su artículo... La ley minera es reglamentaria de la Constitución, o sea, tiene una jerarquía eh, inferior y, y el tema del artículo 6 de la ley minera, eh, que declara que la minería es una actividad de, de utilidad pública y prevalente sobre cualquier otra actividad eh, o criterio excepto la extracción eh, de petróleo, pues tiene un carácter mera, o sea, fundamentalmente extractivista que es contrario de entrada a este artículo 2 que reconoce el derecho, como decíamos, a la libre determinación y a la conservación y preservación del, del territorio eh, de comunidades indígenas en que se basa el amparo del, del pueblo más igual de la Sierra Norte de, de Puebla. Y, de, y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, pero existen, digamos, y, y es el primer fallo de la de la Suprema Corte de Justicia en este en este sentido, pero existen otra serie de de puntos por lo que la ley minera es inconstitucionalidad que tiene que ver con pueblos indígenas, pero que tiene que ver con el conjunto con el conjunto del país. En el artículo cuarto de la Constitución digamos, más allá de pueblos indígenas, se establece que toda persona tiene derecho a la salud y que toda persona tiene derecho... eh a un medio ambiente sano y al acceso, disposición y saneamiento de agua. Digamos, aquí si tomamos en cuenta un caso un caso que es emblemático, el caso de la cuenca del río Sonora y del, de los diversos ejidos y municipios eh, que sufrieron la contaminación por el derrame de la, de, de la presa de Jales, de la empresa Buenavista del Cobre eh, de Cananea, digamos que ha sido considerado el mayor desastre ambiental en la historia del país. Este a la fecha pues tenemos también que la ley minera eh, y la práctica minera es violatoria de, de este artículo cuarto constitucional donde se concede a todas las personas el derecho a la salud digamos el el tema de de morbilidad en en la cuenca por tomar este ejemplo porque derrames mineros hay hay todo todo el tiempo en en zonas de Durango Oaxaca donde donde hay actividad eh, minera eh, pues vemos pues en en el caso de Sonora eh, el tema de prevalencia de cánceres eh, leucemia eh, en niños que viola el artículo cuarto el derecho de eh, de todas las personas a la salud y el derecho a un medio ambiente sano también eh, me parece sincera abogada eh, yo que, que este derecho al agua que concede la Constitución está siendo violado de manera eh, cotidiana por la práctica minera, digamos, ya que las las empresas mineras tienen acceso preferente al agua por, por lo que dicta la ley minera eh, respecto a cualquier otro uso, incluso el uso el uso humano el uso que realizan los municipios en la misma Sonora y en Zacatecas eh, la minería utiliza más agua que la población en la cuenca del río Sonora la actividad agrícola en de la que vivían muchas eh, familias campesinos medio se vino abajo por el uso excesivo de agua y la contaminación del agua que que realiza la empresa desde hace muchos años. Entonces, digamos, también me parece que la ley minera y la práctica minera viola este artículo 4, que concede, decía yo, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua. Y por último, bueno, no por último, pero me parece también que, que la ley minera y la práctica minera viola el artículo 27 constitucional que reconoce los derechos de propiedad de ejidos y comunidades, y sí, el derecho de la nación a los minerales del, del subsuelo, pero el derecho de eh, de propiedad de ejidos, comunidades y pequeños propietarios este a la propiedad y la ley minera establece una figura que se llama ocupación temporal si el dueño del terreno no está de acuerdo con vender o o rentar se puede a partir de la ley minera establecer este derecho de ocupación temporal por cincuenta años prorrogable a otros a otros cincuenta y la gente pierde los dueños del terreno ya sean ya sean núcleos agrarios o propietarios individuales pierden el derecho a usar y a decidir su propio eh, eh, so, eh, sobre cómo se usa la tierra de su propiedad, sobre la cual tienen derechos que garantiza el artículo 27 eh, constitucional. También el artículo 27 establece el derecho constitucional a, al desarrollo rural sustentable, digamos que obviamente... Eh, Viola la actividad minera. La actividad agrícola no solo en Sonora, digamos, otro caso muy conocido es el de Valles Centrales de Oaxaca, donde la actividad agrícola se ha venido abajo por la falta de agua que antes utilizaba la agricultura y que ahora se concede se concede a la a la minería falta de agua y de nuevo contaminación de agua con metales pesados con impacto eh, a la salud de las poblaciones y me parece también que la ley minera eh, es violatoria de derechos humanos de derechos eh, laborales y de derechos ambientales ya nos referíamos al derecho al medio ambiente sano que, que establece el artículo cuarto porque eh, las causas para retirar una concesión o declararla nula son solamente causas administrativas, el no pago de impuestos. Pero si sí hay un, digamos, un evento que implique violación de derechos laborales o de derechos humanos, tenemos el caso emblemático de Pasta de Conchos en Coahuila, donde mueren 65 mineros cuyos cuerpos no han sido rescatados. Esto no es causa según la ley minera, de que se retire la concesión. Digamos, aquí hay una violación muy fuerte de derechos humanos o los derrames constantes de, de presas de jalas con lexiviados altamente tóxicos, mercurio, cianuro, eh, sulfato de cobre, digamos, estos desastres que contaminan eh, a miles de personas eh, que viven en las cuencas eh, de los ríos, esto tampoco es causa de que se retire la concesión, digamos. Entonces, en este sentido, la falta de consideración de de estos, de estos daños a derechos humanos y a derechos ambientales como causas de retirar la concesión, eh, me parece que son violatorios eh, de derechos que, con, que concede la propia Constitución. Entonces está el tema del derecho a la consulta. Pero hay una serie de derechos sustantivos eh, en que hay que discutir que la ley minera y la práctica minera están violando constantemente, digamos, y esto se ampara con el hecho de que de que la ley minera, en su artículo 6, reconoce que la minería tiene, como decía yo, un carácter de utilidad pública prevalente, o sea, preferente sobre cualquier otra actividad. Se daba el, el caso de 87 eh, de... de concesiones mineras que abarcan dicho sea de paso 33% de la superficie forestal del país en las tierras de 87 pueblos, también este afectan a 67 áreas naturales protegidas hay una iniciativa o se está promoviendo una iniciativa ciudadana de prohibir minería en áreas naturales protegidas este entonces digamos eh, la la nueva minería que arranca a partir y la ley minera del del Tratado de Libre Comercio de, de Norteamérica, junto con la Ley del Agua, junto con el cambio al artículo 27, la, la Ley Minera de 92, pues abre las puertas de manera irrestricta, desregular a, al extractivismo que realizan compañías eh, canadienses de manera muy importante, pero también compañías mexicanas, digamos las grandes fortunas, los, los cuatro grandes billonarios del país. Slim, eh, Larrea, Salinas, los cuatro son empresarios mineros. Eh, digamos y el hecho de que la de que la minería sea considerada actividad esencial cuando genera punto del empleo nacional. Digamos su contribución al empleo es 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 muy reducida y además más del 50% del empleo en las mineras pues son empleos eh, a través de, de outsourcing, o sea, son empleos precarios, sin derechos, su contribución al Producto Interno Bruto es de menos del tres por ciento, su contribución a, a impuestos a fiscales es muy reducida porque tienen muchas exenciones fiscales pagan menos del 3% de las ganancias eh, las empresas eh, mineras, o sea, no declaran sus las ganancias de lo que se extrae a boca de minas, sino es una declaración administrativa. Nada más, o sea, su contribución al, al bienestar del país es reducida y los pasivos ambientales, los daños ambientales y, y sociales que genera son, son muy importantes, digamos, y esto tiene que ver con una ley eh, minera de 92 que, pues, como decíamos, es violatoria de derechos y violatoria de derechos constitucionales incluso.
2: Uh -huh. parecía que los beneficios de la minería en el país no están eh, dirigiéndose, eh, no están favoreciendo al, al conjunto de la población, pero sí los costos, los costos de la actividad Aquí minera es. los está asumiendo ajá, el, el, el Estado, digamos, o todos nosotros, todas nosotras. ¿eh?
10: Sí, y, y, al, y algunas poblaciones vulnerables pues, lo están asumiendo de manera brutal. Digamos, las cifras son muy fuertes, 88% de lo que se extrae y se exporta como materia eh, prima, o sea, no se genera prácticamente valor agregado en México, por eso la poca generación eh, de empleos y y otro otro elemento muy fuerte es que eh, la, pues una, una estrategia muy frecuente de las empresas es comprar voluntades, es dividir a las comunidades y en muchos sitios mineros es muy frecuente que se instauren climas de de violencia, o sea, que se, se incrementen el, el clima de violencia que ya existe en muchos lugares, esto sucede en, en Valles Centrales, sucede en Guerrero, sucede en Sierra Norte de Puebla, digamos, y es otro de los impactos tremendos de la minería, la división de comunidades y, y el clima de violencia, y la agresión contra defensores eh, del territorio, o sea, muertes. Uh
2: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo entender cómo se ha tejido, eh, sin ser como ya lo decías, doctora Leticia Merino, eh, ¿cómo, cómo entender la, la hechura de esta ley a lo largo de la historia de, de nuestro país? Mira, yo vale, creo, con todas yo creo que todas ¿no? estas
10: contradicciones... De nuevo, en el marco, y son leyes no, de las que no nos percatamos en su momento. O sea que con el tema del, del Tratado de Libre Comercio, con el giro que se dio a la economía desde finales de los años ochenta y noventa, digamos, eh, pensando que abriendo eh, la economía nacional a los mercados globales de manera de manera desregulada, o sea sin leyes que, que protegeran, se iba a traer inversión al país y se iba a promover eh, crecimiento, digamos después de la crisis de la deuda de los de los años 80 que, que fue muy fuerte, eh, digamos estas estas leyes que son leyes eh, salinistas entregan los recursos eh, naturales eh, del país de manera irrestricta, y los impactos los tenemos treinta años después en estas condiciones. Ahora, ¿no se ha generado Digamos, lo paradójico es que a pesar de estas leyes tan favorables al gran capital, no se ha generado crecimiento. El crecimiento de los últimos eh, 30 años en promedio en México es de alrededor del 1%. Digamos, hay años más, hay años menos, pero es de como 1-1.5%. Sin embargo, las fortunas a partir de las privatizaciones de Telmex, a partir de la minería que entrega recursos que son de la nación a unas cuantas personas, corporaciones, empresas nacionales, internacionales. Sí tenemos que las fortunas de los cuatro eh, billonarios mexicanos en promedio crecen eh, 2.500 por ciento. O sea, mientras el país crece en estos 30 años en 1 las fortunas de, de, de los billonarios crecen eh, 20, son 25 veces eh, superiores por año. Entonces, digamos ha habido una concentración eh, del ingreso favorecido por estas leyes con las que se quería eh, atraer inversión, pero la, la inversión que se ha traído es una inversión eh, leonina, que, que genera pues males públicos y bienes privados. Entonces, eh, yo creo que es momento de, de repensar los marcos legales, aunque aunque esto va a generar incluso controversias internacionales, pero es posible. Costa Rica y El Salvador han prohibido la minería dentro de sus territorios y han tenido que enfrentar eh, reclamos interna en cortes internacionales, pero pues lo han mantenido y, y han ganado juicios internacionales, este, aduciendo la necesidad de proteger el medio ambiente y de proteger la salud pública del, de los habitantes, digamos, a lo mejor no es algo tan evidente como la, la pandemia, pero, digamos, en la cuenca del río Sonora, en Oaxaca, es y faltan estudios sistemáticos en este sentido, es muy notable la prevalencia, como decía yo, de, de cánceres. Y de, y de, enfermedades de distintos tipos, por exposición constante a metales pesados que, que desechan las minas. Entonces, este pues yo creo que como ciudadanos en la ciudad pensamos que esto no nos afecta, pero digamos es algo que, que está afectando el agua, eh, en algunos casos, durante muchos años, digamos el agua del derrame de minera México, pues llegó hasta hermosillo, este entonces, bueno, hay que privilegiar salud pública y salud de los ecosistemas. Y la pandemia nos muestra cómo la salud de los ecosistemas y la salud humana pues están muy relacionadas. Entonces, creo que hay que, que romper con paradigmas de que de que minería es por progreso, de que minería es actividad de utilidad pública y en todo caso, digo, yo no creo que haya minería sustentable, pero sí. la minería como se practica en México ahorita es, es tremenda. Digamos, eh, hablando de datos, también eh, en los últimos 25 años se ha extraído de México más oro que durante los 300 años de la colonia. Y el sí. país no es más rico. Ni Pírate contamos te... con más recursos.
1: yo te dije que, bueno, ahora que mencionas los que das cuatro nombres, la Larrea, este... Slim, eh, ahí, ahí me sorprende... Payares. Sí, Payares. Ahí me sorprende, y bueno, seguramente es por, por, por mi ignorancia, pero la cantidad de empresas de, de, de buffets que, que hay, eh, gran parte, porque tengo algunos amigos abogados que trabajan para algunas mineras, que tienen sus grandes y lujosas oficinas en San Antonio, en Texas, ese es el lugar de los, de los mineros mexicanos. ¿Por qué el presidente... Con, con, con ese empuje tan intenso Contra el neoliberalismo ¿Por qué no los para? ¿Por qué, ¿Por qué esa manga ancha? ¿Por qué esos agradecimientos a la REA? ¿Cómo te lo explicas Leticia?
10: Yo creo que yo creo que hay Como una idea nacionalista uh -huh. Extractivista este, Hemos sido Digamos, hemos tenido una economía Extractiva desde la colonia Y creo que que en la ley minera se expresa claramente la idea de que hay riqueza en el subsuelo y que extraer esta riqueza, entre comillas, este genera bienestar o, o es bueno en sí. Entonces, yo yo creo que, que que el presidente tiene tiene esta ideología nacionalista, extractivista, que es muy de los 60, muy de los 70, muy de defensa del petróleo, este que estaba bien en los años en los años 30 digamos pero ahorita es muy necesario replantear la, la matriz de la economía y, y la posibilidad de, de mantener economías extractivas que yo creo que es algo algo que pues que ya no es viable pero en el caso en el caso del del cuidado o del trato diferencial creo que por un lado hay esta percepción de la actividad minera como benéfica en sí porque es riqueza nacional sin haberse detenido a mirar eh, los números o los hechos digamos en Secretaría de Economía hay gente muy cercana a las empresas este digamos están muy representados los intereses eh, mineros y pues no sé, yo creo que hay como como los billonarios que no se tocan, o sea, los billonarios sí. consentidos, y entre esos están los mineros, digamos, y el hecho de, de declarar que la minería es una actividad esencial cuando cuando vemos que, que no es así que su contribución ni al empleo ni al pib ni a la recaudación fiscal eh, es relevante y que si hiciéramos si una contabilidad de daños pues los el saldo es negativo este yo creo que esto esto no se ha hecho y y hay contradicciones dentro dentro de la política y dentro de la posición del, del gobierno federal eh, ha habido huelgas o sea, el año el año 2018 estuvo tomada por por más de un mes la la minera de las instalaciones de la minera de Gold Corp en Zacatecas en el poblado de Peñasquito este y no tuvieron mayor apoyo los, los ejidatarios incluso se les desalojó en alguna ocasión entonces eh, pues yo creo que esto se tiene que si no es a nivel de la presidencia se tiene que, que dirimir en el, en el congreso y en el senado o sea, se tiene que legislar de otra manera y el lobbying minero es es poderosísimo y yo siento que falta voluntad, de la falta información, falta empuje de la sociedad para asumir la lucha por regular la minería, por controlar la minería como una lucha eh, pues de defensa del país y de defensa de la sociedad.
2: Yes, así es, doctora Leticia Merino, pues nos quedamos con muchos temas en el tintero, sí, muchos de sí. ellos… Eh, se nos va acabando ya el tiempo, pero muchos de ellos se pueden consultar en la Agenda Ambiental 2018 eh, que tuviste a tu coordinación y, y está de manera digital, está accesible de manera Sí, rápida. y
6: está el libro
10: también que publicamos en 2019, Crisis Ambiental en México, Ruta para el Cambio, que está en el sitio web del SUSMAI, eh, www.susmai.unam.mx eh, y muy pronto en el propio sitio tendremos este información resultados de un concurso de fotografía que se llama si se ve la minería en México que realizamos eh, el susmai y distintas eh, con la participación de distintas eh, organizaciones civiles que trabajan en territorio en defensa de los territorios en el país entonces va a haber más más este información sobre esto y, y el tema es Digamos, aunque aquí hay distintas posiciones y por lo duro del tema hay mucho radicalismo en algunos lugares, no se quiere la minería. La propuesta de nosotros no es, bueno, es que en cada lugar se decida si sí o si no a la minería, pero donde se decida por sí a la minería, respetando eh, los derechos a la consulta que establece el artículo 2, pues esta actividad sea más regulada y genere más beneficios locales y más beneficios al país.
2: Así es, pues bueno, de nuevo la invitación a sumarse, eh, a seguir lo que se genera desde el Seminario Universitario de Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI, eh, del cual eres coordinadora. Doctora Leticia Merino, qué, qué placer qué gusto y, y qué claridad hablar contigo, muchísimas gracias.
10: Un abrazo a los dos, muy buen gracias. día
1: a todos. Gracias. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de la orquesta Baobab, vamos a escuchar Aline.
13: Au devant qui m'a burait au-delà de l'Oseyan Me lisez, c'est la vie que triste.
4: En equilibrio.
2: Bien, pues seguimos seguimos de otra forma, pero hablando del medio ambiente, y le damos la bienvenida a la doctora Clementina Kiwa. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del Instituto de Ecología de, también de la UNAM, y pues bueno, está cada lunes a cargo de esta sección Biosfera en equilibrio. ¿Cómo estás, doctora Clementina Kiwa? Esperamos que muy bien, eh, te saludamos y te damos la bienvenida.
12: estén muy bien, valga tantos bienes. Sí. Eh, pues yo aquí muy, este, todavía con mucha energía por los sucesos de este fin de semana, ahorita les voy a contar, pero bueno, la, la semana pasada fue, pues desde el punto de vista de la biodiversidad, muy interesante, porque empezamos el 20 de mayo celebrando de manera internacional a la abeja, que fue un día que acordó la, la Asamblea de las Naciones Unidas para recordarnos la importancia de los polinizadores para la producción sostenible de nuestros alimentos. Esta fecha eh, sirve para alertar no solamente de la importancia de las abejas, sino la importancia de todos los polinizadores de todo el mundo que están amenazados de alguna u otra manera por nuestras actividades. Eh, por ejemplo, por la transformación de los ecosistemas, por el uso de pesticidas, por enfermedades, por la contaminación y por muchas causas más. Le voy a recordar a nuestro eh, auditorio que, bueno, como polinizadores son obviamente las abejas de las que todos estamos familiarizados, pero también las mariposas, los murciélagos y los amados colibríes. Y... Eh, pero quizás eh, el trabajo que hacen todos estos animales, no nos percatamos que gracias a ellos recibimos una de cada tres cucharadas de alimento que nos llegan a, a la mesa y eh, que casi el 90% de las plantas con flores dependen casi completamente o en parte de la polinización de los animales. En resumen, eh, según la ONU, los polinizadores no solo contribuyen de manera directa a la seguridad alimentaria, sino que también son claves para la conservación de la biodiversidad de nuestro planeta. Eh, un par de días después, también por acuerdo de la Asamblea de las Naciones Unidas, se celebró el Día Internacional de la Diversidad Biológica, fue el 22 de mayo. Este año el lema es nuestras soluciones están en la naturaleza. Y eh, dada la situación que estamos viviendo, nos recuerda que a pesar de que tenemos muchos avances tecnológicos, seguimos dependiendo de ecosistemas saludables para obtener el agua, alimentos, medicamentos y muchas cosas más. Este día nos alienta a buscar un futuro armónico con la naturaleza. Y como mencioné a principios de año, durante 2020 termina la década de la biodiversidad. A partir del próximo año y hasta 2030, la idea es promover dos líneas de acción eh, en acuerdos internacionales para proteger la biodiversidad. Una estrategia es fomentar las ciencias del mar y la otra es la restauración de los ecosistemas. En el mar, eh, la década de la ciencia de los océanos para el desarrollo sostenible tiene como objetivo fortalecer el manejo de nuestros océanos y costas en beneficio de la humanidad. Y por otro lado, en la tierra el objetivo es restaurar los ecosistemas, es decir, revertir su degradación para que vuelvan a tener su funcionalidad ecológica. Hay muchas maneras de lograr esto, por ejemplo, por medio de permitir la regeneración de los ecosistemas o sembrando árboles y otras plantas. Eh, según la ONU, por medio de la restauración se pueden remover hasta 26 gigatoneladas de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Eh, según la ONU, si no atendemos esta, este problema de la degradación junto con el cambio climático... Para 2050 se reducirá la productividad de, de la tierra a nivel mundial y puede ser que las cosechas disminuyan en algunas zonas en 10%, pero en algunos lugares alarmantemente hasta el 50%. Con este estos antecedentes y de pura casualidad en las fechas, el Instituto de México, el Instituto Francés de América Latina, en cooperación con el Centro de Cultura Digital, Organizaron un evento que para mí fue una experiencia única para, digámoslo como, como dicen mis hijos, para ser baby boomer, eh, Un evento que se denominó Game Jam Climática. En este evento se convocó a personas entusiastas de los juegos electrónicos para fomentar la creación de lo que llaman ellos serious games, arte digital, experiencias interactivas o aplicaciones XR impactantes. ...que de alguna manera constructiva aborden eh, la problemática eh, de la mitigación del cambio climático... ...o el desarrollo de soluciones a nivel local. El evento, como les digo, fue una interesante experiencia totalmente en línea... ...en la que 15 equipos participaron para desarrollar prototipos de proyectos interactivos. En uno de esos equipos estuve yo eh, con mi hermano Luis, que es diseñador industrial en un equipo que nos nombraron Polen, en el que participaron eh, un joven ingeniero de, de eh, mecatrónica, Carlos Torres, eh, Oscar Muñoz, que es diseñador, y Giselle González, que es comunicadora visual, y como dicen, se la rifaron, ¿no? porque esta es una experiencia en la que teníamos que construir una experiencia eh, interactiva y muchos chavos jóvenes entusiastas presentaron ideas para uh, hablar alrededor del cambio climático, para conocer sobre, sobre la biodiversidad, para discutir temas relacionados con la migración y el cambio climático, cómo restaurar ecosistemas, todo en línea y hecho pues al vapor, porque es un evento que duró tres días. Y pues para mí la experiencia fue... Eh, que indudablemente los jóvenes están tomando el futuro en sus manos y con esta experiencia no hay duda de que ellos están discutiendo estos problemas ambientales a su manera y que seguramente tendrán un impacto positivo en el futuro de nuestras sociedades. Entonces, bueno, ese ese es el, el tema de, de la semana, digamos. no Fue una semana un poco intensa para la biodiversidad.
2: Uh -huh, por supuesto, y todo lo que se pueda ir sumando, eh, habrá que ver también, querida Clementina, eh, cómo, cómo se van adaptando todos estos encuentros importantes hacia noviembre, también hay uno, nos reportabas a principios de año, eh, uno muy importante, eh, si no mal recuerdo, en Chile pero eh, pero ¿cómo se van adaptando a, a las posibilidades virtuales dadas el encierro, dado el encierro en el que nos encontramos, pero que siga esta agenda que es fundamental en estos momentos y que se proyecte a partir de, de este momento de encierro y, y lo que ha implicado nuestra ausencia eh, en los ecosistemas que eh, se proyecte hacia, hacia una nueva normalidad con esos con, con esa atención hacia el, hacia el medio ambiente no
12: Exacto, y que eh, los jóvenes o sea, los, los, los gobiernos y las autoridades lo están discutiendo a su manera, en reuniones formales, serias, eh, ¿no? haciendo tratando de sacar nuevas reglas y nuevas eh, eh, legislaciones, y eh, los jóvenes, bueno, están tratando de, de emular nuevos mundos, en los que nos permiten también especular cómo podrían ser las cosas, ¿no? Entonces, estos juegos entre el futuro y el presente es súper interesante.
1: Sí, sí, sobre todo sí. que esa convivencia te, te estará también normada por todo un pensamiento ético que venga, pues no solo de los legislativos, sino de las organizaciones que han participado de muchos años en, la, en el intento de construir una convivencia distinta, ¿no?
12: Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues yo empiezo la semana súper entusiasmada, eh, como digo, me alienta muchísimo ver esta, esta juventud vibrante, con ideas, con iniciativas, que creo que los boomers, como digo que dicen mis hijos, <ríe> eh, debemos de tomar el ejemplo y pues irnos adaptando al futuro de ellos.
2: Así es. Así es, pues bueno, mucho que seguir conversando, se nos va acabando un poquito el tiempo, pero pero yo creo que es importante también reflexionar sobre ya lo que nos mencionabas muy al inicio el, el día de las abejas eh, cómo se han modificado eh, pues hemos modificado y casi llevado al punto de extinción a, a estas polinizadoras tan fundamentales para la vida, para la vida de todos, de todas, humanos y animales silvestres para el equilibrio en la naturaleza, eh, observar también por otro lado cómo se eh, tal vez eh, observar las rutas migratorias de algunos animales que, que ahora ya tienen la posibilidad, mientras los humanos estamos en este encierro, pues de ir y venir a lo largo del planeta eh, sin, sin ser un obstáculo el humano para ellos, ¿no?
12: Claro, y bueno, pues ese también, eh, por eso es interesante esta idea de la restauración de los ecosistemas, porque lo, eh, restaurarlos no solamente implica eh, tener espacios hacia las zonas naturales y las protegidas que estén cuidados y apapachados, digámoslo así, sino que también en nuestras casas y en, en dentro de las ciudades empecemos a rehabilitar los espacios verde, verdes para darles cabida a todos estos animales que se mueven, no solamente a lo largo del continente, sino dentro de las ciudades y, y que se puedan mantener estos eh, sistemas funcionales ya sea adentro o fuera de la ciudad, ¿no? Por supuesto.
2: Por supuesto, sí. pues querida Clementina Equigua, como siempre es un gusto poder escucharte, eh, que nos lleves de la mano ante estos temas que, que ahora están más vibrantes que nunca y, y que es, fíjate que muy temprano, eh, en la primera hora de, de nuestra transmisión de hoy, hablábamos por ejemplo de la disminución del ruido sísmico durante este confinamiento mundial eh, de cómo eh, las y los científicos en sismología pues han podido, en este, en este mundo silencioso que ahora se presenta, pues detectar de una manera mucho más nítida, eh, a, eh, tal vez afinar sus, eh, sus, ¿Sus instrumentos equipo? de medición para poder claro. escuchar la Tierra, que es claro, distinto. ¿no?
12: Quiero, quiero que se imagine nuestro público, si eso sienten, ¿no? eso pueden detectar los sensores que están diseñados para eso, que no están de, eh, detectando, por ejemplo, las aves que se mueven en la ciudad y que constantemente con los claxones, con los ruidos de los autos, estamos perturbando sus cantos, ¿no? Eso por ejemplo. Por uh -huh.
2: ejemplo. Y así nos podríamos ir con muchos ejemplos, ojalá los estemos reportando eh, poco a poco aquí en Biosfera en Equilibrio. Te agradecemos, te mandamos un abrazo. Claro que sí, aquí.
1: abrazos
12: de vuelta para todos. Gracias. Gracias. Bye. Bien.
1: Pues seguimos las aquí. 9, ya estamos 56. a punto... Sí. Sí, sí perdón, no, adelante Miguel Ángel. No, no, perdón, este, este, pues ya, no, ya nos vamos, pero eh, justamente eh, nuestro jefe de noticias, Antonio Quijano, nos llamaba la atención sobre la consulta de la Gaceta de la, de la UNAM, que justamente tiene en esta edición, eh, que se puede descargar en PDF, la reflexión sobre la UNAM y el, y el COVID, cómo será y todo este mundo a partir de la LEF, pero también hay una, pues una muy buena noticia que es eh, Liliana Weinberg, eh, entra a la Academia Mexicana de la Lengua, va a ocupar la silla de uno de los más grandes profesores de la universidad, uno de los grandes orjuanistas, el investigador emérito José Pascual Buxó, eh, un hombre que pues, ha contribuido, ha sido gran maestro de generaciones y generaciones, pero... Lo ocupa una también una de las figuras más importantes en la universidad, una de las nuevas profesoras, eh, un ensayista y crítica literaria, editora, investigadora de la UNAM, que bueno, ahora va a ser miembro de la Academia. Y Liliana, pues, ha trabajado muchísimo en la UNAM, es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Vale la pena seguirla, sus libros son ya. Clásico Centro de la Enseñanza de las Humanidades y pues bienvenida a este mundo de la Academia Mexicana de la Lengua que tanto que tanta falta nos hace tener gente crítica y tener gente que no que no convierta la lengua en un mosaico, en un, en un ladrillo, ¿no?
2: Así es, así es. Pues consulten, consulten la Gaceta que de manera virtual sigue trabajando, que además aloja... Siempre este este sitio dedicado a la COVID-19, a todos los avances que se están presentando por parte de la UNAM, a todas las reflexiones, no solamente avances científicos, investigaciones puntualmente eh, médicas, sino también las reflexiones, reflexiones sociales, reflexiones éticas que se pueden estar dando en estos momentos tan importantes cuando hay que hacer eso, cuando hay que reflexionar, pues ahí están las y los académicos de esta universidad, sus estudiantes también, eh, y, y muchas de esas cosas las recupera la Gaceta, así es que no dejen de consultar GacetaUNAM.mx y pues nos estamos despidiendo, no sin antes, no sin antes, eh, dar una felicitación de cumpleaños porque Refrancito, que siempre está aquí presente, nos dice que el sábado pasado fue el cumpleaños de su hija, Amanda. Cumplió ocho hermosos años. ¡Qué maravilla cumplir ocho años, Amanda! Esperamos que, que lo hayas disfrutado mucho. Ya llegará el momento eh, de festejarlo con tus amigos, con tus amigas, afuera, tal vez en un parque, quitándose los zapatos y tocando el pastito con los pies. Pero por el momento te mandamos un fuerte abrazo y, y felicidades. Y con esto nos vamos a despedir, Miguel Ángel
1: nos vamos a despedir con música, vamos a escuchar de Jefferson Airplane, White Rabbit, justamente para, para, para Amanda, pues, por, ¿por qué no? Este conejo blanco que está en la imaginación en la imaginación de la literatura de los últimos 200 años, pues va para ella y pues ya nos vamos, Berenice.
2: Nos vamos ya. Así nos es, gracias ya. a todo el equipo. Gracias, está eh, Socorro Montes en los controles, estuvo durante este día y también eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva allá en Cabina, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Nos escuchamos el día de mañana.
1: Nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
9: One pill makes you small And the ones that mother gives you Don't do anything at all Go ask Alice When she's ten feet tall And if you go chasing rabbits And you know of hookah smoking caterpillar has given you